0: No, pero el Lex no tiene coche bro.
1: No, puedes, pero pues a recibirlos allá
2: Poder ir por ellos en bici
1: uh
0: -huh. Diablito ah, de la rueda eh. adelante, Diablito
1: en la rueda para atrás Y termina persiguiendo el metrobús, no pasa nada Langaria.net presenta Showtime El podcast más Hola y bienvenidos a la edición 288 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz, o Rob Sainz en Twitter, y aunque estamos un poquito poquiteados aquí, les tenemos una edición nueva de su Showtime Podcast. Y antes de empezar... ¡Ojo! ¡oh, miren nada más quién llegó. Y antes de empezar con las presentaciones, me gustaría darles un ligerísimo resumen de lo que les pretendemos platicarles esta noche de podcast. Como, por ejemplo, eh, lo que nos pareció, y cómo nos pareció, y cómo vivimos Cyberpunk Edge Runners, acompañado de la eh, el anuncio de la expansión y todo lo que ha pasado con Cyberpunk 2077 a raíz del estreno de esta serie animada en Netflix. También les daremos un ligero resumen, o más que nada, lo que más nos llamó la atención durante el Tokyo Game Show, la filtración de GTA VI, bueno, de algunas cosillas de GTA VI, la revelación de que el PlayStation VR 2 no será compatible con los juegos de su predecesor, y además, que EBGA dejará de fabricar tarjetas de video, así en lo general, pero bueno, por lo que eran conocidos, por las tarjetas de video de NVIDIA, antes y pues bueno también tenemos por ahí, por si nos queda tiempo que no creo con tantas cosas que tenemos que platicarles, eh, tenemos ahí pendiente una pregunta de heladito que me gustaría que la pensaran por si llegamos a ella, tengan su respuesta lista que es ¿qué cinemática o secuencia dentro de los videojuegos les ha hecho decir joder tío, esto sí que es cine entonces, empecemos con las presentaciones por ahí tenemos al productor de la edición en vivo de en Podcast pero además, el
0: otaku mayor en cuanto a Cyberpunk Achí. Runner, <risa> El Sampi viejo, ¿cómo estás? O sea, lo del productor, sí, lo del Otaco mayor, lo dudo. O sea, de que lo vi ¿Qué? primero que los demás, San sí. Samper sí se eh, baña, Roberto. Y además, eh, baña.
1: deja tú que lo hayas visto antes que todos los demás. Aún si hubiésemos empezado a verlo en el mismo momento, nos hubieras pegado una putiza porque lo viste <ríe> así, cabrón.
0: Eh, la, la ventaja, de lo que pasa es que lo empecé a ver durante mis vacaciones, güey. Entonces, pues no tenía nada que hacer, estaba el miércoles, ya estaba de vacaciones, entonces dije, pues de una vez, ¿por qué no? Vamos ah, bueno, a chutarnos los 10 capítulos seguidos, y... pero no porque sea un otaku, porque pues, pues no, no soy así. Algo pero, empieza, a, eh, a tu, por algo se empieza, ¿eh? Por algo se empieza. A tu pregunta, todo muy bien, todo 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 al 100 viejo como dirían en tu tierra.
1: Perfectísimo, me parece muy, muy bien. También ahí tenemos. Y me sorprende porque pensábamos que no íbamos a contar con su eh, rutilante y brillante presencia. ¿De quién más hablo? Sino de Alcácer más chingón de aquí, de Langaria.net. Y me atrevo a decir, quizá incluso de México, pero eso el, el futuro nos lo dirá. ¿De quién hablo? Del ex viejo, ¿cómo estás?
3: Uy, Dios te oiga, papito, Dios te oiga.
0: Hazme la
3: buena, Hazme dice. Hazme la buena, güey. ¿Qué tal, Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas al podcast del día de hoy, al Cyberpunk Cast, eh, una vez más. Porque, pues sí, la verdad es que vamos a Fangirlar. Ya lo dijo el Otaku de Samper, que fue muy bueno. Entonces, a partir de ahora, nadie me va a poder quitar de la cabeza que Samper es Otaku. Y bueno, ya aceptó su realidad. Mañana va a decir que ya no se baña y cositas de Otaku. Eh, mientras no se afurro todo bien ni, pero ni, bueno, que fuera, voy, ni que contento, fuera música de banda güey, Ni que fuera música de banda Que eso es mi culpa también Me hago responsable, lo siento Pau eh, Pero bueno, eso ya Ya se sabía Y para, para conmemorar esta situación Que igual desafortunadamente Podría estar solamente un ratillo Para hablar de Cyberpunk Y tal vez unas que otras cosillas Porque hoy llegaron mis jefecitos Llegaron de visita mis jefecitos porque ya a mi carnalita le dan su título mañana y pues vienen a tomarse unas fotos, ¿no? Entonces, pues no podré estar tan activo como me gustaría, pero aquí ando, listo para darle.
1: Perfectísimo. Y también tenemos... Al, ay, siempre batallo para encontrarle título a Ledy, como para levantarlo. Pero aún así, que sepa que lo apreciamos. Ledy, ¿cómo estás?
2: P puedes ponerle... Uh, puedes ponerme como el... que sobrevivió a los dos temblores. Este... No, no mames, pues sé que también ibas a agregar eso. Lo podemos agregar también. ¿Dónde les agarró. Afortunadamente no me agarró este, como la última vez. Este, Ahora me agarró en mi casita. Desperté y dije: No, hoy no voy a la oficina. Y madres. Imagínate si te hubiera
1: agarrado meciendo el tamarindo, güey.
2: No, no, o como sale soy. más rápido. No, como soy ahí me quedo porque checando la hora más o menos esa hora es cuando estoy ya sea yendo por la comida o este no esa hora es donde a la hora que voy por mi comida entonces no hubiera estado peor
1: yendo a comer o a descomer dice una de dos
2: sí no pero todo bien todo chido este ahí jugando unos jueguitos para para reseña ahí próximos días tal vez ah, yo creo que en menos de dos semanas ya están ya están todos este Yo creo que una por semana Empezando la próxima semana Si bien si bien nos va eh, Todo chido, todo chido, todo hermoso Y pues bueno, este, y tú Robertito ¿Cómo An estás? Antes
3: de seguir adelante, yo quiero aprovechar esto para preguntarle a Eddie Eddie, ¿cuántos Gundams ya compraste?
2: <risa> ¡Sí! ¡Ah, la verga! Este <risa> um, Ok, este de hecho, ¿tenía, un, ¿tenía algo preparado para esto? A ver, bueno, voy a reformular 15, la pregunta entonces. Dame 15 Eddie? segundos, dame 15 segundos, espera, espera, espera no hagas preguntas, espera, dame 15 segundos.
3: ¿Se acuerdan el podcast pasado que estábamos hablando precisamente sobre los gondams Y yo les dije, güey, esa madre es un vicio, tengan cuidado.
1: Hace dos, pero sí, ajá.
3: Hace dos, hace dos. Tengan cuidado, eh, se puede volver un vicio. Y efectivamente, Eddie no se quedó atrás. Y se compró unos cuantos cuando se suponía que solo se iba a comprar uno. Yo les dije, banda, nuevamente, a los que nos oh. están escuchando, si van a comprar gondams no quiero que al rato vayan a decir, ay, es que el ex me dijo que comprara gondams No, güey, es como el LOL. No jueguen LOL, no descarguen LOL, ya, uno está jodido, ya. Es bajo su responsabilidad. Es como el consumo
1: de productos nocivos para la salud.
2: Ok, ahí les va. Eh, y, Perdón, ¿Y como acotación, va, Eddie
1: Acuérdense que si una sugerencia les podemos dar, es que no sean el nocivo. Efectivamente.
2: Ok, este, tienen que, bueno, van a tener que ver la cámara porque, este, lo que les voy a enseñar es solamente pueden, bueno.
3: ¿Es apto para Twitch? Pregunta primero porque...
2: Lo que voy a decir no, entonces, eh, no me interrumpan, ahí les va. Yo lo, yo lo vi y dije, wow, se ve grande. ¿Qué Ay. tan grande
0: estará? ¿Y qué tal el Gundam?
2: No creo. No creo que esté tan grande. Hasta que no repente... voy a tener dónde meterlo. Hasta de que. Ajá, no, dije. ¿No me va a caber en mi mano?
0: Eso, no me va a caber es... en mi mano. Eso lo he
2: escuchado antes.
1: Ajá. Voy a necesitar ayuda para manejar todo eso.
2: No, yo puedo solito. No, yo puedo solito. Con, la, con, con las herramientas necesarias y con los movimientos Y con la este, práctica que ya has adquirido. Y con ¿no? la práctica, ya, ya he estado moviendo las manos. Mira, ve, por ejemplo, la primera cosa que, que armé, ya cambiando a Gundam, es este. No, no se alcanza a ver.
3: Sí, sí se alcanza a ver. Para toda la banda no, no. que está en las versiones exclusivas de audio, dense una vuelta eh, por la versión en video para que puedan ver, ¿no? Lo que está presumiendo Eddie, que sí es apto para el público,
1: aunque parece que no.
2: Yo solamente les estoy mostrando lo que me encanta.
1: Está mostrándoles <coughs> el aparato nomás, puerco. Exacto,
2: exacto, exacto. ¿Verdad? Y tiene piezas movibles, ¿Verdad? se ¿Verdad? mueve. Ese es el Heavy Arms. O sea, y esos no son de pilas. Esos no son de pilas. O sea, solitos. Solitos. ¿Manuales? ¿Se paran solitos? No. ¿Ya lo intentaste? hasta sí la espalda me terminó doliendo. Te lo juro, siempre, hasta la espalda. Siempre están parados esos. sí. O sea, tienes que, tienes que hacer algunas cosas para que estén de pie. O sea, para, para que es estén... De pie, tienes que jugarlos un rato, ¿no? ¿no? No, 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 no se juega. Eso no se juega. Es todo de forma <risa> profesional. Después el siguiente fue... Es,
3: ese está bien chingón.
2: Es, se, llama Bar Barbatos. se llama Barbatos. Es el
3: que yo puse en, no. eh, cuando hablé de, de Gondam en ese podcast, es el que yo puse. Sí.
2: Barbatos. Después... Cállate, Alexa. <risa> Siento. Después... Um... Ah, no, espérense. Uy, uh, y la cosa que sí dije, no, that's too big. Ahí sí dije, hasta, hasta Roberto va a ser... Vean a Roberto, por favor. Vean a Roberto, por favor.
0: Cabrón, ¿qué es eso, el banquito de Monster Hunter? No, ¿Es, no, es no. El bar...
2: Es el Thousand Sony de... A ver, déjame quitar el pinche.
0: El blurbo, que no se ve una mierda. Güey.
2: ¿Cómo? ¿Cómo puta madre quito
0: producción? <risa> Vete a ajustes de Discord. Tú eres tu propia producción. Sí, güey. Me estoy... <risa> voy,
2: voy, voy, voy,
0: me voy, voy. Más, más que producción, esto fue como IT. <risa> Ahí
2: está. Sácate la verga de Discord. Ahí está. Órale. La verdad, bien, pinches detalles no no. que me gustaron. La única cosa que sí digo, chinga tu madre, son los stickers. No, 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 no. Pinches stickers son, son una pinche perrada, en verdad. ¿Cómo, ¿Cómo me cagan los stickers? Preferiría que todo fuera pintado y ya me, me meto unos putazos este, pintando todo. Pero de mínimo no estoy viendo y de repente lo toqué tantito y ya se le está despegando algo. ¿El Lex el ah. podría ayudarte
0: a manejar la brocha, ese
2: güey, ¿sabe? Sí, sí, es, se me da un poco eso
3: de, de trabajar de con ese tipo de... Sí, sí, sí. Hiciste, ¿no? Todo, de,
0: un, todo un ejército, ¿no? De Warhammer sí, varios.
3: Sí. Sí, sí es, luego les comparto fotos de cómo quedaron. De, de, la... de cómo manejar la
1: brocha. O sea, el... el, el, ¿El, el, el, el el Bob Ross cuando le pega así a la brocha en el en el cabrestante, le viene guango, cabrón
0: ¿cómo ¿Alguna, y ya, alguna vez por dos pintó... últimos sí, sí pinté un chingo de chamacos No no no. ¿alguna vez han visto la de un... no es otra tonta película americana, güey? Sí, hay man. una escena, güey, donde está pintando a la morra, güey, y está el lienzo y le está así aventando un chingo de pinturas ¡ay! bicho música de rock, ¿no? Y ya le hablo a Galamorra, cambia la toma y, y, y literal pinta así un monito de palitos, güey. Así me imaginé a al Alex, güey. Haz de cuenta.
2: Equivocado, bueno. ¿no estás? Y pues terminé, todos los que les mostré los terminé una semana. En verdad no tengo, no, 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 te, no tuve autocontrol. Um, y después el sábado fui a comprar otras dos. Bueno, yo no, la verdad no pensé que iba a salir con estos dos. Pero este es el, se llama Talgis, pero estos ya son de otra categoría, oh, ya son Real Talgis
0: Race, ya son Talgis U se llama al final. A ver, levántalo. Talgis U. Sí. <risa> sí, es ese. Uh, de hecho, este personaje
2: yo lo tenía de, de chiquito. Uh, de hecho, aquí todavía tengo la figura. Y como
3: dato curioso, en lo que hace eso, Eddie, hay por grados... Los que se había comprado sí. primero eran los High Grade. Ahorita ya se compró un Real Grade y según yo le sigue Perfect Grade ya. Sí. Si no estoy mal, falta una categoría solamente.
2: Uh, master Grade,
3: creo.
0: Es como los coleccionables de Star Wars, ¿no? Que, que ya ves que así que no, no hay niveles, güey, dentro de los sí, sí, coleccionables.
3: Sí. Y, y esto también tiene que ver con la complejidad del armado y qué tan... Uh, bueno es el acabado de finalizar la, la figura, porque los high grade están pensados para hacer customs o sea, si tú quieres puedes hacerle customs y como son más baratos, pues te duele menos, pero los perfect grade ya son tal cual como aparecen en las series en los mangas y todo por el estilo
2: y de hecho los real grade todavía los puedes personalizar, porque por ejemplo el que les acabo de mostrar este, el tal Geese, todo el frame blanco o sea, este es el muñequito que tenía desde hace 20 años todo lo blanco es, son láminas este, por separado. Entonces, yo me metí a YouTube y vi cómo pegaban las, este, las, los stickers. Y él, en vez de pegar los stickers, dijo, voy a pintar todo lo de blanco, lo voy a cambiar de color a, a negro. Y el personaje se ve poca madre. Y eso es un real grade. O sea, ahí era como 60 dólares aproximadamente. Este, ya es con aerógrafo. O sea, es, es, es un bonito universo. Um, y y terminé comprándome uno más Y este es el que la verdad Tengo unas putas ganas de armarlo Y de hecho me voy a comprar los otros cuatro O los que sean No sé cuántos son um, Y ahí, nuevamente
3: yo me deslindo de responsabilidades De todo lo que está haciendo Eddie
2: Es el EVA el 01 Eva. El Real Great Y había dos tipos de EVA Hay dos versiones de este Uno es la versión solita, normal este Que nada más es el EVA Y pues ya pero este trae su, um, su plataforma de lanzamiento como cuando sale en la primera vez que sale del, del suelo este, de Japón es esa versión y sí no tengo autocontrol y porque pagaron el jueves y chingue a mi madre <ríe> Bueno, ese es mi reporte, Joaquín, y he hecho, le he hecho la culpa a la persona que tengo acá al lado. Que
3: se llama yo no me hago responsable de todo el gasto indebido que hizo Eddie, porque yo les dije, los gondams son un vicio, no compren gondams. Bueno.
2: ¡Ey! ¿pudo, pudo haber sido el, peor. O sea, mi... El, mi el, o se claro, le avisó. Que sí, el foco, avisó, güey. Exacto. ¿Han visto ese TikTok que hizo trending de la vieja que tiene todo su eh, caminito de arcoíris de Vapers? Ese pudo haber sido yo.
3: Y no, no es, es el meme Y uno muy bonito que ya conocemos Y a Sanper le encanta Soy Eddie, este
2: es mi primer Gundam Y bueno, ya sabemos <risa> el resto, ¿no? Mamá el pinche exceso <risa> Cabrón Y pues bueno, este, esa es mi Esa es mi aventura por los, este, por los Gundams hasta el momento Y de hecho aquí tengo las patitas Del otro, y que también está en construcción Y así Ahí se ven
1: Y ya fue todo lo que nos mostró. Dijo, ya, ya no ocupan. Lo importante son los
2: Gundam. Ya lo demás, órale. Adiós, camarita. Está
1: bien, está bien. Es Eddie. que
2: cuando tengan la mejor cámara, Roberto. De hecho, vamos a, a Amazon ahorita mismo. Regresamos, con, regresamos al estudio.
3: Eh, acuérdate, Eddie, que ya viene mi
0: cumpleaños. También digo. el mío. ¿Y eso que tiene que ver la cámara de buena calidad del Eddie con tu cumpleaños? ¿Hay algo que nos quieran decir? Eh... La siguiente noticia, Rob.
1: No, espérense, antes, antes de entrar con las noticias y todo lo demás, hay que recordarles a todos los que nos están disfrutando las versiones pregrabadas de en Podcast, que pueden hacerlo o pueden... Acompañarnos en la grabación del Showtime Podcast en vivo Que por lo general planeamos hacerlo los domingos a las 7 eh, y media de la noche Horario de la CDMX a través de twitch.tv diagonal Langaria Además de que si quieren hacernos llegar sus eh, opiniones, sus preguntas, cualquier participación Incluso enterarse si llegamos a aplazar la grabación en vivo del programa Pueden hacerlo en nuestras redes sociales que encontrarán todas debidamente recopiladas En langaria.net diagonal enlaces Empecemos entonces muchachos Primero que nada Hablaremos de Cyberpunk Edge Runners, que al principio pensé que era Cyberpunk 2077 Edge Runners, pero no, es solo Cyberpunk sin el número del año. Este Edge Runners, en donde... Hijo, bueno, a ver... Te, a mí me llama mucho la atención y sobre todo quiero saber las opiniones de Sams... porque Samper no es una persona que de, ni, que de ninguna manera acostumbre ver anime. Entonces, eh, me llama la atención... Es no. Que no, es que, no es que acostumbre, no lo veo, punto. Sí, por eso, pues, o sea, a final de cuentas no es, no es no son dos factores que tú juntes de ninguna manera que tú digas van uno con el otro, ¿no? Y, y no sé, me, me llamó mucho la atención la forma en cómo tan rápidamente, casi podríamos decir de golpe, lo consumiste por completo. Y adicional?
3: O sea, no vean y... ni al al grado de, bueno, en su momento vio Dragon Ball y los Caballeros del Zodíaco. No, güey, no, porque no llegaron a Cuba. Entonces,
0: Entonces no no, no vean no, Ni los vea supercampeones anime. tampoco, güey.
3: Grandes los supercampeones, pero bueno. Por, Por favor, favor háblanos de cómo te convertiste en otaku.
0: No, eh, a ver, coincidió justo que fue mi primer día de vacaciones. Y creo que lo anunciaron el día antes, güey. O sea, el día, él salió el 13 y yo el 14 me fui de vacaciones. Entonces, pues estaba aquí en la casa y dije, pues vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver, este, que de qué se trata esta madre llamada Cyberpunk Edge Runners. Y lo puse, solo, solo salieron 10 capítulos y cada uno como de 25, 28 minutos. Y dije, pues vamos a ver qué tal está. Y de repente fue así como de, ah, ya me chote los 10 capítulos, ¿no? Porque fue así como de, bueno, ya acabó, ahora quiero ver el siguiente, ahora quiero ver el siguiente y ahora quiero ver el siguiente. Este, para tu, este. Información, Alex, no soy otaku porque no lo vi en japonés. Este, Lo puse en inglés porque, pues, no sé. O sea, vi el primer capítulo sí, japonés. Sí te pero...
3: causa un problema, ¿no? El japo.
0: Sí, sí, justo. Como no, no más no, güey. O sea, <risa> el nivel de exageración que manejan con las voces. Como que es como, no, no hay manera que vea esto, güey. Y es Entonces... importante que, que
3: lo digamos también. Porque algo que nosotros habíamos mencionado, tanto Rob como Eddie como el Inge y yo, era que usualmente el doblaje gringo, o el doblaje en inglés, nos queda de ver mucho, porque lo sentimos plano. Entonces, yo sí lo vi en japonés, pero ya hablaré, ¿no?
0: Fíjate sí. que no se me hizo plano, se me hizo bien, normal, mm -hmm. y el japonés al contrario, se me hizo demasiado exagerado, güey. ¿Sabes? O sea, como... Espera,
2: espera. ¿Hay otro idioma cuando en Cyberpunk edge Runners porque a, a mí me, me metió de lleno en japonés yo ah, no, había, bueno, no sabía de decir o... si
3: tienes tus configuraciones de
0: Netflix padrino Exacto. porque a mí
2: directamente me lo aventó en japonés
0: no, no, no a mí también me lo puso directo en japonés pero porque yo lo tengo configurado al idioma original de cada cosa entonces el idioma original es japonés pero la, la, el, el motivo por cual no lo vi en japonés es porque se me hace too much güey. o sea no... Y a lo mejor es por el hecho de que no he visto mucho o prácticamente nada de anime. Pero me desespera un poco las voces japonesas. Sobre todo lo exagerada que está la parte femenina y lo exagerado que está la parte masculina. Siento que es too much, güey. Y entonces fue así como, no, ¿sabes qué? Mejor lo va a ver en inglés. Sobre todo porque tanto en inglés como en japonés tienen versiones este, con audio 5.1. Lo cual como bien ahí entonces no se siente como que la versión en inglés es como un voice over se siente literal que es como bueno lo grabaron aparte de la versión de japonés y ya nada más lo juntaron hicieron el mismo mix de audio y la verdad súper buena ahí sí Lex te voy a decepcionar porque no 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 fue en japonés wey. sorry eh, para japonés estoy este cómo se llama el Ghost of Tsushima sí si lo estoy viendo en japonés pero el el Edge pero, Runner no. de qué hablas Ghost of
3: Tsushima es un juego no es una serie de película
0: o sea... es
3: una película juego güey. <risa> me estás diciendo sí. que playstation está haciendo juegos películas,
0: claro pelijuegos wow. güey. son, son puros bien. pelijuegos güey. entonces, bueno, lo, lo, no lo que era pregunta ¿no? <risa> no, entonces lo vi en inglés güey. me lo chuté los 10 y no, a ver, no me chuté los 10 porque estaba de vacaciones, me chuté los 10 porque me piqué y tenía el tiempo de verlos entonces dije, su de una vez parece sí que de una vena sale sangre sobre todo porque el fin de semana me iba, me iba a salir de la ciudad entonces dije, si no lo acabo de ver antes el viernes, ya voy a tener que esperarme hasta el lunes para terminarlo de ver. Y dije, yo no me puedo quedar así. Yo no me puedo quedar en el capítulo 4 sin saber qué pasa después. Entonces, vámonos. Gran capítulo 4 además, ¿eh? Eh, sí, muy grande, güey. Aparte me dio mucha risa porque justo lo estaba viendo y llegó el capítulo 4. Lo estaba viendo en la sala, en la tele de la sala. Y, y sale Pau y lo ve. Y dice, "Ah, está bien feo tu dibujo animado ese porque justo es justo la escena donde el donde el ciberpsicópata le no, revienta el cinco no, no, al otro." ese eh, es el 5, entonces okay, fue 5. Es spoiler alert para el ¿No? Vamos no a tener spoiler
3: del... alert, güey. No es ninguno, güey. Además, Además no dice es quién cuatro. ni a cua... no dice ni a ser... quién y a cómo, ¿eh? Es que yo iba a preguntar ¿Sato. si podemos hablar con o no con spoilers de la serie. Sin spoilers.
0: No, sin okay, spoilers. Podemos, spoiler? ¿Podemos hablar sí, bastante. Okay, y, deci okay. y, de y decir que el cyberpsicópata le vuela a los hocico a otro es básicamente lo que pasa en el primer 30 es, segundos de la serie, es
3: básicamente <ríe> lo que pasa güey, en cualquier tráiler que se te antoje de Cyberpunk y en cualquier calle que se
0: te antoje de Night City exacto, entonces ahí justo, y justo fue la escena donde le reventan a los y Pau llegó y lo vio y dijo asquerosa tu caricatura <ríe> pero muy buena güey, de hecho la animación me gustó no se me hizo tan exagerada porque yo creo que a veces luego exageran un poquito con la animación lo vi en inglés para no tener la parte de la exageración de las voces y la historia está muy buena y, y justo lo, lo que lo que escribí en el grupo que es como la historia te hace desear jugar Cyberpunk 2077 otra vez y cuando empiezas a jugar Cyberpunk 2077 deseas que el juego no hubiera existido güey. que solo hubieran hecho más capítulos de la serie en lugar de que exista el juego porque el juego es una decepción total al a lo que pasa en la serie, ¿sabes? O sea, incluso ahorita lo estaba jugando antes del, de que empezamos el podcast, y los propios movimientos del, de tu personaje están como muy troncos, güey. Súper tronco tu personaje, güey. Y tú ves los personajes y cómo se desarrolla la historia del anime, y dices, güey, nadie aquí es un tronco que camina así. ¿No? Que parece que va así como que flotando, güey. Y que parece que pesa 400 kilos. Entonces es como. Híjole, güey. O sea. Digo, hubo un efecto cañón. O sea, ahorita Cyberpunk es como el segundo o tercer juego más jugado en Steam, ahorita, gracias a la serie, lo cual es impresionante. Pero yo que ya acabé el Cyberpunk, sí fue así como, wey, ojalá el juego hubiera sido más como la serie.
1: Oye, Sam, y lo platicábamos ahorita antes de entrar al aire, el, el decir que si con el paso del mismo juego de Cyberpunk 2077 no te dabas cuenta todo así como que el espacio que tenía arriba, que pudo haber llenado y que nunca lo hizo, yo creo que si jugaste el juego y luego pasaste a la serie te das cuenta de una manera más evidente una cachetada un poquito más brava o más sonora en lo que pudo llegar a ser y creo que, que funciona para ambos lados porque primero, si juegas o si jugaste a Cyberpunk 2077, creo que es una es una vista casi obligada a la serie y al contrario es si llegas a ver la serie sin conocer el juego yo creo que siempre te va a llamar la atención de voltear a ver el juego y quererlo jugar. Si lo dejaste de lado por alguna cosa vas a decir oye, sí es cierto, esta cosa tenía juego. Vamos a checarlo y justamente yo creo que están aprovechándolo de una manera muy bien lograda los de CD Projekt Red, en decir, vamos a poner una nueva actualización que meta cosas de lo que ya vieron en la serie dentro del juego, para que haya uh -huh. esa retroalimentación transmedia, como le llaman ellos. Y me extraña que no sea, bueno, según yo, porque no he jugado de nuevo Cyberpunk, pero según yo, no es tan profunda o no es tan no, eh, no, no. robusta, como a lo mejor algunos hubieran querido, eh, por ejemplo, a mí me hubiese gustado de menos una ligera eh, Questline con alguno de los personajes de la serie o que los mencionaran, por ejemplo, cuando vas en el radio. Pero sé que hay ciertos diseños, ciertas. Sí, cierta ropa, algunos lugares que visitas. Este hacen los guiños hacia la serie. Y bueno. De menos en es algo, tengo ¿no? Tengo
3: entendido, Rob. Ajá. Eh, en la actualización de Edge Runners que metieron por el anime va a llevar ciertas questlines que son como consecuencias de lo que sucede en el anime. Ah, qué chido. Pero no vamos a ver hasta donde tengo entendido porque yo sí le voy a dar otra oportunidad a Cyberpunk. Yo no lo terminé en un principio. Les conté en qué momento lo dejé. Eh, de igual forma, mi computadora como que batallaba. Nunca me dio 60 frames y eso me, me tiltea. Entonces, Ni que fuera razón, Marucha, no carnal. <ríe> Entonces eh, seguimos, lo volví a descargar, voy a ver qué onda y les estaré contando eventualmente porque me voy a tomar mi tiempo con Cyberpunk, pero lo que decía en el parche que lanzaron para esto es que sí vamos a ver como consecuencias de lo que sucede en el anime.
1: No, y hacen muy bien en ¿eh? el aprovechar porque... Vaya, ya lo platicábamos también en días pasados, Eddie, no sé qué tanto alcanzaste a avanzar en la serie, pero ya para cuando terminas de ver los 10 y alcanzas a ver la historia completa y todo lo que pasa, las ramificaciones de todas las decisiones que toman, buenas y malas, eh, termina siendo... Vaya, yo creo que Sampi podrá a lo mejor constatarlo un poquito más, porque... No es nada más que sea un buen anime y no es nada más que sea un buen anime adaptado de Cyberpunk, sino que es una buena historia de sci-fi e incluso es un, una muy buena historia dentro del género Cyberpunk porque tiene muchos elementos que yo creo a lo mejor hicieron falta que se explotaran mejor en el juego tal cual, que obviamente viene basado de un juego de mesa, por, por ahí nos comenta en el chat por ejemplo eh, Mr. Lindus Mac, que dice que si no hay Keanu Reeves, entonces no quiero nada. Creo que en la historia, por ejemplo, de la serie, si hubiesen metido más personajes eh, legendarios, como por ejemplo es el Juanito el brazo de plata, hubieran roto por completo la historia, porque de por sí... Eso, o sea Para los que no sepan, los personajes con los que te encuentras dentro de la historia del juego, como por, ej como por ejemplo el Juanito de mano plateada, o Adam Smasher, eh, si ahorita no recuerdo los nombres de algunos de los, de los otros companions, pero por ejemplo, la, la morra esta el, con. El la Tanaka, güey. Sí, o sea, te, te encuentras. Eh,
3: además de Tanaka, hay, hay una fixer con la que hablan, cuyo nombre no recuerdo. Guacaco. Ahorita. Uh -huh. Guacaco. Así y es. Y visitan muchos lugares, visitan el Afterlife visitan este, muchísimas locaciones. Ajá, justo. Eh, y hay mucha, mucha, mucha... Obviamente tú ves la, el setting del anime y claramente si ya paseaste por el mapa de Night City, reconoces incluso en qué lugares están. Y eso es God.
1: Y ciertamente, para terminar mi punto, yo creo que si hubiesen metido muchas más cosas de lo que representa, vaya, la marca de Cyberpunk en general, alguno de esos o muchos de otros personajes de ese calibre hubieran roto por completo, porque son, prácticamente son una bomba termonuclear con patas esas personas, claro, en sus diferentes especialidades, ¿no? Por ejemplo, unos en cuanto a ser Netrunner, otros en cuanto a ser, este, una máquina imparable de, de, de matar y cosas de ese estilo, entonces, yo creo que mucho del éxito de la historia de la serie es que en realidad estamos viendo una bola de Donadies. Y eso es parte del, de, lo, de lo interesante. Le porque encantó. Sí, porque te permite ver, por ejemplo, el personaje principal que no hemos hablado para nada de lo que trata la, la, la serie. Solamente que es basado en el mundo de Cyberpunk y hasta cierto punto toma inspiración. En...
0: Que su depa dep es el depa de V. Ajá. Uh -huh.
1: Por ejemplo, entonces toma, toma inspiración de mucho del juego, no nada más en el setting y en, la, en el lenguaje gráfico, sino también en ciertas, ciertos diseños que hicieron para el juego. Pero la historia se trata de este chavo David Martínez o David Martínez, que es un, obviamente por su nombre ya te lo imaginarás. Este es de los estratos más bajos de la sociedad de Night City, en que se encuentra estudiando paradójicamente en una de las escuelas, creo que sería como el equivalente a la preparatoria, este, más importantes de la ciudad, que es la Academia de Arasaka, debido a que su mamá, que es una, no sé si necesariamente sea Para
0: forense médica. o paramédica. No, como paramédica, paramédica Y no de trauma, o sea, es como paramédica normal, normalita,
3: vaya. O sea, como una de la Cruz Roja, básicamente. Andale. Exactamente. Llevamos a, a nuestro setting. Es como ah, de la sí, Cruz sí. Roja y sabemos que en el juego los de Trauma o los de Magstack son los que se encargan de, de como toda esta onda, eh, ya es, sabes, es de como, los seguros, de la gente es, rica. Es, y es, todo es como
0: este, el IMSS contra Seguro Médico Privado.
3: Ándale. Así es. Nada más como... que rec...
0: Ángel, el Ándale. Hospital Ángeles, ¿no? Ándale. Ándale.
3: Nada más que recordemos acá que tu Seguro Médico te incluye resurrecciones, güey entonces según el seguro que tengas contratado es cómo van a buscarte a tu muerte básicamente y eso también es algo mencionante mencionante, claro que sí importante mencionar este, que el setting influye mucho y algo que le da mucho poder al setting es que sean una bola de Don Nadie porque el juego de rol se basa en eso que fue el Cyberpunk 2022 era el juego de rol eh, que salió por ahí de los ochentas entonces la idea es que tus jugadores sean los runners, sean los cyberpunks y vayan logrando ¿no? todas estas misiones y vayan avanzando y progresando y convirtiéndose en leyendas el simple hecho de que lo llevaran así de esta misma forma y solamente mencionaran que sucede en Night City es un gran acierto para que la serie se sostenga por sí sola como es lo que dice Ladito en el chat
0: sí, justamente y, 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 bueno, bueno, es que yo ya quiero hablar de ¿qué fue lo que más me dolió que no estuviera en el juego, pero sí en la serie?
1: Ah, yo creo que solamente para terminar el, el, el table setting o de qué trata la historia, entonces este ciertas situaciones en la vida de, de David terminan resultando en que él es reclutado en una pandilla de cyberpunks, que sería como este los chambitas en cuanto a las, a las pandillas. Es tal cual un pandillero que las grandes... Eh, que las grandes empresas utilizan a los fixers, que son como sus eh, manejadores, para que los otros hagan sus chambitas a, a pie. O sea, son prácticamente los peones, son como los, eh, como los punteros. Imagínate una pandilla, una pandilla de punteros y termina metiéndose con ellos por ciertos motivos y ciertas situaciones que terminan, como ya les había comentado, de acuerdo a unas decisiones, algunas malas, otras buenas, que parecen buenas pero terminan siendo malas, terminan desencadenando en un pedo monumental que yo creo que, que pocos de los involucrados dentro de la historia se si hubiesen esperado llegar a las instancias en las que terminan estando eh, pues embaucados en realidad, porque sucede cada cosa porque creo que la, la forma en cómo cuenta la historia, la serie es bastante interesante porque los primeros 3, 4 episodios son como que, mira, te presentamos a toda la pandilla los, los siguientes 3 o 4 episodios son, ok, mira, aquí los vas a ver a todos juntitos madurando y relacionándose entre sí y ya en el, en el último tercio de la, de la serie es, ok, ¿qué es lo que sucede después de todo lo que viste? Las decisiones que tomaron, las misiones que hicieron, toda la, la, la bola de decisiones que tuvieron que tomar, cómo arreglaron los problemas que estaban teniendo el vuelo y en qué termina. Esos son los últimos tres eh, o cuatro episodios y la verdad es que está bastante bueno. Yo creo, como le decía Eddie, yo creo que el episodio más flojo, pero no necesariamente que eso quiera decir que es malo, es el primero, al contrario, creo que siendo que el primero es bastante bueno, todos los demás son mejores, yo creo que no hay un solo episodio donde yo haya sentido que este episodio tiene filler, al contrario, creo que muchos episodios pecan quizá de querer meter tantas cosas dentro del runtime del mismo episodio, que pueden llegar a ser incluso hasta, uh, pues no sé, pueden llegar a marear a la gente que no esté acostumbrada a que le alimenten... Uh, a que la, la cuchara, la, pro, la proverbial cuchara de, de, de contenido de lo que ves en un episodio, sobre todo cortitos como estos de 25 minutos, esté tan llena. Puede llegar alguien a llegar a sobrecargarse con tantas cosas que pasan tan rápido en un solo episodio, porque eh, vemos, por ejemplo, creo que el episodio 4, que es el que más me gusta, vemos tres líneas de tiempo, pero las tres líneas de, de tiempo van avanzando de una manera tan acelerada que pueden llegar a confundirte, decir, ok, pero cuando estaba haciendo esto quiere decir que era el pasado y cuando estaba haciendo esto quiere decir que era el futuro y cuando estaban aquí quiere decir que era entre medio de ellos, pero pasan bien rápido y los cortes como son bastante dinámicos pueden llegar a, a sacar de onda a la gente, puedo entenderlo, porque yo he escuchado de gente que
0: y, no... y de hecho entre cada capítulo y capítulo como que sí avanza, no no empieza justo donde terminó el otro, hay, hay cosas en el medio, vaya y eso es algo mágico del setting, sobre todo
3: de, del que viene, del base, que es un juego de rol Es tú tienes una misión Vas y cumples la misión Y para que te vuelvan a contratar Pueden llegar a pasar meses Y entonces es como de Ah bueno te volvieron a contratar El fixer que tú quieras Para hacer un trabajo Que puede ir desde Rescatar a alguien A hija de alguien rico O que te contrate tal cual Una corpo para cosas de corpo Entonces eso también creo que le da Muchísima magia Al setting que manejan y hace que el anime se sienta que fluya correctamente.
1: De hecho, primero, fuck Corpus Y segundo, ¿qué ibas a decir, Sampi, de algo que tiene la serie que no tiene el juego?
0: Sí, sí, sí. O sea, algo que... que y de hecho, es, es un tema como central. Bueno, no voy a decir central, pero sí bastante... Que tocan bastante durante la serie, que es el tema de los Cyber Psychos. Y... En las y, y bueno, no solo los cyber Psychos sino cómo, cómo interactuó el tema de los Cyber Psychos con todo las mejoras cibernéticas y demás, y qué influencia tienen y qué influencia tiene. Incluso en, en los personajes durante la serie tiene una influencia, ¿no? O sea, el, el, el tema de qué, qué mejoras se ponen o qué mejoras no se ponen. Y en el juego no lo tienen. O sea, el juego es, es bastante plano en ese sentido. O sea, en el juego tú puedes casi casi llegar a ser un. Adam Smasher 4.0, güey, y el juego nunca te penaliza por eso. Y es lo sí. que dice, lo que dice Eddie Márquez
3: en el chat. B es una anomalía como personaje de Cyberpunk, es un solo que puede hacer de todo, dispara, hackea, negocia, sí. lo hace todo.
0: Y se puede y poner sí. cualquier mejor encima, no hay ningún y problema. Pues,
3: y sí tiene que ver como ajá, cómo subes tus stats y hacia qué lado te quieres inclinar dentro de tu construcción, que vayas a hacer algo mejor que lo otro pero al final sigue siendo un personaje único que no depende de Fixers tanto como en otras cosas, porque tienen una historia que contarte. Dice ahí de nuevo Eddie Márquez, técnicamente Villa es un cyberpsycho porque puede ver y hablar con Johnny, y es justamente el, uh, algo que toca Me mucho puto. en el anime, y que se toca en los juegos de rol. Bueno,
0: de este pero la, la, la razón por la cual él ve y habla con Johnny es porque es por el trae, trae el chip de es Johnny aquí. en la cabeza. No, justamente, o sea, no, pero no, no, eso porque...
3: ya es una... Uh, anomalía, eso ya es una un síntoma de un, un cyberpsycho, exacto, ver y escuchar cosas ya es psicosis entonces es algo que te manejan muy bien en el anime y en los libros de rol también porque tú debes cumplir con cierta esencia, tú debes tener esencia, y si excedes el cromo en tu cuerpo, pierdes la esencia y si pierdes la esencia, te vuelves cyberpsycho, punto y eso, y eso, eso
0: es algo... no lo manejan nada, güey nada lo manejan, güey incluso, no sé si te acuerdas, durante, dentro del juego, de, pero dentro del anime, dicen, güey, es que el, el San Stan, que usa este güey, lo puedes usar tres veces al día, güey. Si no lo usas, si lo usas más de tres veces al día, te vuelves loco, güey. Oye, Sampi,
1: de hecho, si no me falla la memoria, dicen prácticamente lo puedes... La gente así, super mamona, la puede usar tres veces al día. No, tres veces, güey. O sea, te truenas.
0: Y, y, y en el juego, no, güey. O sea, en el juego tú puedes ponerte todas las mejoras que quieras usarla todas las veces que quieras y no hay una penalización, güey, ¿sabes? Entonces, y en el juego, de hecho, sí hay, hay una línea de misiones de Cyber Psychos, pero siento que está muy floja esta línea de misiones de Cyber Psycho comparada a lo que tocan en el anime.
3: O sea, siento básicamente, que... Básicamente, dentro del anime es la, es la historia principal. Pero, pero,
0: pero te das cuenta que la ciberpsicosis está presente en todos los personajes de Night City, hay diferentes niveles. ¿Hay una ¿en? posibilidad de que te vuelvas ciberpsicó? Siempre sí, pero es cuando sí. excedes el límite de cromo. Por eso, pero en el juego nunca te ponen esa disyuntiva ah, claro. O sea, el juego nunca, de hecho el juego, te puedes literal tunear todo, güey, de pies a cabeza, y uno, no tiene ningún impacto en el físico de tu personaje. Y en, y en la serie no. Estamos viendo que, de hecho, David a través de la serie su físico cambia. Y no es el mismo el físico de David en el capítulo 1 que en el capítulo 10 por las modificaciones. Y en el juego eso no se ve, güey. Entonces, eso, eso nunca se ve en el juego. Nunca se ve cómo las modificaciones te alteran. Dos, nunca se ve qué impacto tiene. O sea, si te vuelves si, este, cyberpsycho o no. Entonces, siento que el juego, como que esa parte la dejó muy muy de lado y te dio rienda suelta y por lo mismo te permite jugarlo de todas las maneras posibles al mismo tiempo mientras siento es? que, que si lo hubieran limitado wey, te hubieran obligado a jugar, de, o sea es como o te vas todo edge runners o te vas todo pistola, o te vas todo mili o te vas todo, ¿sabes? pero como que escoge uno porque no puedes tenerlos todos y en el juego es como, nah, tú puedes tenerlos todos, güey. O sea, al final sí tienes el árbol de habilidades y lo que quieras, pero tú puedes ponerte todas las mejores que quieras y hacer un dios, literal. Ahora, Sams, otra cosa
1: que igual platicábamos ahorita antes de entrar a, 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 al en vivo a, o al aire es eh, cómo los personajes... Primero, a mí se me hace que no hay ningún personaje de de desecho en la serie, salvo por ahí un gun que entra como 5 minutos y desaparece a los 5 minutos. Y cuando digo desaparece, me refiero a que, este pues, lo ves y luego ya no lo ves, literalmente, como el capítulo 6 o 7. Pero creo que todos los demás, los, los eh, integrantes de los Edge Runners, están bien chidos todos, güey. O sea, hubiese sido bueno a lo mejor en el juego haber tenido también un crew bien hecho, porque aunque podemos decir que tienes un crew en ningún momento los utilizas más que de a uno por vez. O sea, no Yo te acompaña que, más de uno nunca.
0: Creo que hay un mod no oficial que te hace tener un crew dentro del juego. O sea, ahorita lo busco, bueno, o sea, pero, pero sí casi seguro que existe. Y eso es algo que no está...
3: Ojo, que Eddie también acaba de mencionar algo en el chat muy importante. Se compensaría si el juego fuera co-op y cada jugador tiene su rol diferente. Solo Netrunner, Media, Driver, etc. Y es cierto. Eh, entonces, precisamente pues la magia de los de, juegos de rol. Multijugador, es
0: multijugador. Es
3: justo. La magia de los juegos de rol reside en eso, ¿no? O sea, jugar con tus amigos y cada quien llena uno de estos roles. Lo digo porque Eddie Márquez fue nuestro DM cuando jugamos Shadowrun, que es un juego inspirado en esto. Entonces, y vaya, vaya. cada sí, quien tiene sí,
0: esto. Sí existe el mod, se llama Companion Mod. Pero bueno, perdón, pero Lo perdón. que debió ser es que iba a haber un multiplayer
3: de mundo abierto en donde ibas a poder recorrer todo Night City y podías ir a jugar con tus amigos e íbamos a interactuar de maneras diferentes en todo el mapa como de BIOS o como lo es GTA 5 Online. Y esa era la idea que íbamos a tener para Cyberpunk 2077. Y nunca sucedió. Y no hay noticias de que lo vaya a hacer.
0: No, de hecho ya dijeron que no va a pasar. O sea, ya lo cancelaron, güey.
3: Lo cual está muy mal porque eso le
0: podría traer de vuelta la vida al juego que necesita. O sea, literal, ya dijeron wey, así de se cancela el multijugador. Ahí ya la pregunta de Edge Runners, ¿es todo lo que BET 77 quería llegar a hacer? Sí. Yo creo que es todo lo que quería llegar a hacer. Y es todo lo que le faltó a la historia del juego. Por cierto, ¿Por Sam's.
1: Bueno, sí, dale, dale. dale. Pensé que ibas a, no. habías terminado tu punto ahí.
0: Ah, no, no, porque, porque justamente es lo, lo, lo que hablaba antes de, de iniciar el podcast. Y, y ya lo habíamos hablado en podcast anteriores, que es como todos los quests y muchas de las cosas que pasan en Cyberpunk 2077 no importan absolutamente nada en la historia. Güey. O sea, es... Nomás una quest que vas y haces y ya. Listo.
1: Y ahora sí, lo que te quería preguntar y también a, a Alex es, ¿cuál, ¿quién dentro del crew de los Edge runners se te hizo más chido el personaje?
0: Sí. Sí, sí. Sí,
3: sí. 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 Y, es, y ese es uno de, las, de los grandes fuertes de Edge runners como anime. David es un gran personaje que si bien vas a llevar el camino del héroe y es el prota y es especial y lo que quieras, Va pero sigue siendo un gran personaje que le van dando desarrollo con el tiempo, él tiene metas que lograr y busca la manera de lograrlas. Y eso lo llevan muy bien en el cómo va creciendo y cómo va madurando, porque cuando inicia la serie es un morro de 17 años que no tenía ni idea de nada, que de repente está inmiscuido y se convierte en un pandillero. Y luego están Lucy, Lucy que también es un gran personaje que no lo dejan solamente como el interés romántico del prota, tiene su personalidad bien marcada, tiene sus propias metas, tiene las cosas que lograr, y si bien al final, a mi gusto, decae un poco por ah, cosillas, sigue siendo un gran personaje, y a mí me gustó mucho, y le tengo mucho cariño a Lucy, e incluso yo me encariñé mucho con esta parejita, por razones, que ya les platicaremos después cuando podamos hablar sin spoilers. Main y Dorio son otra pareja muy chida que son los mentores y fungen como tales y les explican a los niños cómo funciona el mundo de los adultos y los preparan para el mismo. Eh, Rebeca y Pilar, que Rebeca tiene más relevancia que Pilar, ah, Pilar es como un personaje secundario pero que tiene sus razones y es la razón del desarrollo de otros personajes. Como Rebeca, que es su carnalita, que si bien es algo que a mí no me gusta, que son las lolis dentro de lo que sea, es, una, es un personaje que le dan desarrollo también, te encariñas de él, y así podemos ir con más, incluso con Kiwi e incluso con Falco, que son personajes que aparecen mucho menos, pero tienen su importancia dentro del, de la serie. Entonces, yo no podría elegir un personaje así que diga, uy, este es el mejor Creo que todos aportan lo
1: suyo a la trama del anime. A mí me hubiese gustado un poco quizá en el aspecto de Rebeca. Yo lo único que le hubiese pedido es que tuviera alguien con quien rebotar más. O sea, porque Dorio eh, rebota mucho con Main, obviamente porque son pareja. Eh, nunca dicen qué tipo de pareja son, pero son pareja a final de cuentas. Este Lucy y David rebotan entre ellos, aunque al principio La no era respuesta
0: pareja. a tu pregunta de qué tipo de pareja, sí.
1: Exactamente, sí. O sea, no importa qué tipo de pareja sea, pero como no lo especifican, pues no, no lo sabemos tampoco. Uno puede como que intuirlo, ¿no? Pero Rebeca nunca tiene una pareja de ningún tipo, solamente su hermano. Que digamos que a final de cuentas no interactúan tanto y nunca los ve rebotar entre ellos mucho diálogo por ejemplo creo que eso es lo que me hubiese gustado más ver de Rebeca que aunque no quiero decir con eso que, que no la veas cambiar que no la veas evolucionar con el paso de los episodios pero creo que pudieron haber hecho más con ella incluso de haber tenido a alguien más este, constante con quien está rebotando con el único con quien medio quiso hacerlo pero no se vio mucho fue con David y con otro que medio quiso hacerlo fue con Kiwi pero tampoco le permitieron mucho eh, yo creo que me, me estoy saltando un personaje importantísimo, uh
3: -huh. que es el Reaper Dog de David. El Reaper ah, Dog de David también es un personaje, si bien es secundario, Sin es nombre. importantísimo dentro del desarrollo de la trama. Y además la voz en japonés del Reaper Dog es la voz de Nanami Kento en Jujutsu Kaisen. Y es de no manches. Le queda excelente, o sea, lo hace excelente.
1: Dice Eddie que la, el mejor personaje es la mamá de David, best mom. Sí, claro.
3: María Martínez, best mom.
1: Sí, claro, claro. No, si hasta May le tuvo respeto, imagínate. Y la, la verdad es que creo que hay para todo. Así como decíamos con, con Jujutsu Kaisen, de que este, Gege Akutami le sabe a sus personajes y vas a encontrar a alguno entre todo el cast sobre, con el cual tú puedas ver algo en ese personaje, ya sea que te atraiga que te llame la atención, que te parezca buen pedo, o que te guste odiar o sea, a final de cuentas vas a encontrar a alguien yo creo que aquí también con Edge Runners vas a encontrar a alguien que ya sea que te guste el diseño, que te gusta la personalidad, que te guste la manera en cómo cambia de un, de un capítulo al otro o del principio al final, o a quién odiar entonces vas a encontrar a alguien que te haga sentir algo, y eso es, eso es bastante bueno en cualquier historia, y no sé, a mí se me hizo una cosa increíble, como yo les decía, no me parece nada más que sea un buen anime, no me parece nada más que sea una buena adaptación de juego a anime, no me parece nada más que sea una buena historia basada en un juego de mesa se me hace, punto y, punto y final, una grandiosa historia de Cyberpunk, una grandiosa historia de, ¿No de, de, de ciencia ficción
3: de lo importante que es el soundtrack para el anime que ya saben que a mí me importa muchísimo eso
1: y, y no solo el soundtrack, sino yo creo que también la mezcla de audio es increíble. Es buenísima, la verdad. Parece de película, ciertamente. Pero se me hace, como tú bien dices, que Akira Yamaoka, conoc mejor conocido para algunos como el eh, compositor de la serie de Silent Hill, entre otras entre otros juegos, yo creo que hace un grandioso este, trabajo. No solamente en la mezcla, no solamente en la elección de los temas, porque por ejemplo muchos podrían decir, ¿cómo puedes agarrar o cómo es que agarrar una una canción de hace más de 10 años de un grupo de rock inglés que ya no existe como un opening, pero creo que al final de cuentas termina incluso hasta siendo de alguna manera hasta profética la canción no porque tiene mucho que ver con lo que pasa en la historia, pero no necesariamente te lo tira en la cara, sino con el paso de los capítulos te vas dando cuenta que tiene que ver con, el, con la historia de la serie. Y eso está muy, muy chido. Además de que un detalle que yo no había notado, pero que el Aito creo que fue uno de los primeros que yo leí que lo mencionara, es que eh, es, un juego, es un juego, es una serie en donde, sobre todo en los primeros episodios, parece que no deja ningún momento vacío en cuanto a soundtrack, en cuanto a background. Entonces siempre hay una canción en el fondo. Y yo le digo a Eladito, mira, no lo había pensado, pero como que tiene cierta lógica en el mundo de Cyberpunk, porque es un mundo tan en el post que es en todo momento tienen que estarte poniendo un comercial, una canción. Te quieren vender algo, te quieren hacer que compres algo. Entonces, el hecho de que esté tan sobrecargada eh, sensorialmente, creo que va junto o va muy a do con los temas que, que aportan que explora y el mundo en el cual se lleva a cabo. Y adicional a ello, el momento en el que
3: suceden las canciones que suceden, que al final del día creo que una de las más importantes es la de I really want to stay at your house, que es la que ponen cuando conoce a Lucy, la canción del final y como muchas cosas importantes suceden con esa canción. Los momentos que hay también alrededor es cuando están cuando están este en la... En sus juntas, en sus reuniones, que está sonando como este tipo de reggaetón asiático, trap extraño, que es la mezcla perfecta de cómo son las ciudades de Cyberpunk, como te las describe la, la fantasía, ¿no? Que es el consumismo es tanto y es tan alto que las sociedades se tuvieron que juntar en una sola y convive todo. Y es como esta mezcla y este choque cultural tan importante que sigue sucediendo y con estos ritmos eh, que siguen siendo caribeños, pero con todo lo que es la parte tecnológica y estos sonidos electrónicos, y le pasa lo mismo al metal y le pasa lo mismo al género que se te ocurra, que sucede, y si tú escuchas la radio dentro del juego de Cyberpunk, sí. sucede igual con estas canciones que están de fondo, porque busquen cuál es el, el host de, de Edge Runners, Todas son canciones del radio de Cyberpunk y I really want to stay at your house es una de ellas y se vuelve importantísima y ya no la vas a escuchar igual después del anime.
1: Sí, y Zappi, de hecho, lo que quería preguntarte o que, que quería que, que comentara hacer esto de la mezcla de audio que yo creo que hace un trabajo impresionante, que incluso podría estar al nivel, incluso encima de alguna de las películas que, vemos, que se ven en, serie, en servicios de streaming. Yo creo que es una mezcla
0: cabronísima Sí, y, y incluso, y no importa si es... algo que me sorprendió es que no importa si es la versión en inglés o la versión en japonés, la mezcla es la misma, güey. Lo cual es raro, porque normalmente las mezclas, cuando no en su idioma original... Como que de repente la voz se siente desconectada del resto de los efectos sonoros, por así decirlo. Pero en este caso no. Tanto la versión en japonés como la versión en inglés son como versiones nativas, por así decirlo. No es Dolby Atmos. Es nada más 5.1, ¿no? Pero aún así, incluso sin ser Dolby Atmos, es extremadamente buena. Y tampoco es Dolby Vision, by the way. O sea, es 4K, 5.1. Listo, no es ni Dolby Atmos ni Dolby Vision Lo cual es raro Porque creo que si lo hubieran hecho Dolby Atmos Y Vision hubiera quedado Perrísima, pero aún así Muy buena mezcla de audio muy Es buena. que
1: creo creo Sampi en cuanto a eso de, Del Dolby Vision y HDR Creo, creo Voy a estar equivocado, pero hasta donde yo tengo entendido En cuanto a animación Solamente existe lo que La profundidad De color, no existe tal cual El HDR según yo en cuanto a cosas uh -huh. animadas. Eh, sobre todo uh -huh. animadas en 2D, ¿no? En 3D sí. Pero uh -huh. se supone que el equivalente...
0: Oh, sí, sí, sí puede ser HDR. O sea, imagínate la escena de la luna. Esa escena en HDR. La luna hubiera parecido el faro... O sea, igual cuando voltean a ver a la Tierra. te hubiera dejado prácticamente ciego. Y no lo hace, por así decirlo. Estoy
1: de acuerdo contigo. Pero te digo, en cuanto a cosas en 2D... Yo no he visto, salvo, te digo, la profundidad de color, que en este caso muy probablemente sea de, de 10 bits, no creo que llegue a los 12, y que es como el equivalente. O sea, 8 bits es lo que veíamos en los, a principios de los 2000s, 10 bits es lo que empezamos a ver, creo que como desde 2021, 20, 2020 para acá. Que te digo, según yo, en cuanto a anime, por ejemplo, por, por decir algo en concreto, en cuanto a anime, eh, los, los videos en, con 10 bits es el equivalente a lo que sería el HDR para todo lo demás convencional. Entonces, sí. sí lo tiene, no lo dudo, porque en las televisiones que tienen HDR hacen la... No es que hagan el intento de, de por ejemplo, que te queme las retinas, pero sí notas no, no, lo
0: no. vibrante de los colores. Sí, yo lo vi en la, en la tele de la sala, que es este, una LG OLED, y se oh, increíble. Igual el, la mezcla de YouTube estuvo súper buena. Solo... Del lado de audio, siento que el Dolby Atmos sí hubiera estado re bueno. Wey. Sobre todo porque dentro de, las, dentro de la serie, dentro de las escenas de acción, hay muchas cosas que pasan de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Y eso con Dolby Atmos hubiera sido una locura. Pero bueno, el 5.1 lo hace bastante bien. Lo hace tan bien, o bueno, lo hace de una manera
1: tan sobresaliente que hay un episodio que empieza donde escuchas algo gotear y están como en slow-mo. Y ese sí Justo. se escucha bien chido.
0: Es el del 5.
1: El sí, sí, sí. sí Yo creo que ahí te das cuenta de que aunque no tiene Atmos, hace un trabajo excelente la mezcla de audio. No le pide nada, como te digo, yo creo que a muchas películas no les pide nada e incluso les da sus buenos chingadazos porque sí está muy bien realizada
0: y es algo... Aunque, uh -huh. aunque la, la verdad, ya hoy en día no sé tú cómo, cómo lo pienses, Rob, pero yo creo que todo el contenido que sale hoy en día no tiene una razón para no ser Dolby Atmos Dolby Vision.
1: Justamente, de hecho, el, el que me parece ya extraño no, o sea, que sí lo era... No lo existe. El que sí me parece extraño que sí lo era, pero aún así la mezcla estaba rara, sobre todo en, en, en específico en ciertas escenas, era la serie de Halo. Yo creo que hubo un problema con la mezcla que las voces, cuando estabas escuchando a alguien hablar dentro de su casco, se perdían bastante más de lo que deberían. Esa siempre fue mi queja con, con, con la serie de Halo. Y en este caso, la mezcla de, de, de Cyberpunk me parece buenísima y sí, ¿no? O sea, no hay ningún motivo para que no haya una mezcla, no te voy a decir que tan sobresaliente quizá, pero de menos competente. No hay ningún, no hay ningún motivo por qué no lo pueda tener. No digo que sea fácil ni sea barato, pero creo que eh, hay las maneras. No creo que necesariamente que Cyberpunk Edge Runners haya sido una serie... Extremadamente cara en cuanto a producción. Yo creo que sí se llevó su lana. No, no creo que haya sido, por ejemplo, este la serie esa de Arkane. Sí, es así, fueron millones y millones de, de, de dólares en la
0: producción. Esa es
1: la de League of Legends.
0: League of Legends. Okay. Que al igual.
3: Es... League of Legends y, y Edge Runners. Bueno, Arkane y Edge Runners es lo mismo.
1: Juegos horribles, series chidas. <risa> Lastimosamente, yo creo que, como medio para cerrar la, la, la reseña, no sé si quieran agregar algo más. Pero lo que a mí me parece, quisiera preguntarles a ustedes, es A. ¿Quisieran? O B, ¿creen que vaya a haber más?
0: Yo creo que no. Porque no va a haber tampoco más DLC del juego. Pero muy, pro, pero muy probablemente sí vaya a haber algo similar con The, el nuevo de The Witcher.
3: ¿Puede ser? ¿Lex? No, no creo que vayan a hacer nada más. Porque ya hicieron lo que tenían que hacer. Ya te presentaron algo, un material que está completo. En su, es, es, es completo. Y es lo que debió ser Cyberpunk en su momento. Un juego completo.
0: Ahora y, que te entregan este material completo, dime, Somber. No, y, y fíjate, no solo que la serie está completa, sino que ya no va a haber tanto soporte a Cyberpunk. O sea, de hecho, el DLC que va a salir es el único DLC que va a tener. Se acabó. No van a haber tres DLCs... No va a haber modo multijugador... O sea... Yo creo que Cyberpunk va a llegar como hasta el parche 1.7... Maybe... Maybe 1.8... Y ya... Se acabó... La historia del anime... Abre y cierra, güey... Si vuelven a sacar algo... Ya no sería como Cyberpunk Edge Runners, Ya sería como Cyberpunk... Whatever... O sea, otro nombre... Justamente
3: porque Edge Runners tiene que ver... Con lo que sucede dentro de la serie... Que le da el nombre a la misma Entonces no creo que vaya a haber una segunda temporada Porque ya va a ser muy difícil Entregar un producto Mejor o de la misma calidad Que entregaron Y ahí les va, yo sí voy a agregar solamente un poco adicional Si sí es el mejor trabajo de Trigger con, Respondiendo a lo que decía el Ladito Si sí es el mejor trabajo de Trigger Porque uh, Solo por mencionar Trabajos de Trigger con mucho impacto No voy a decir que me gustan o no Kill a Kill Little Witch Academia, Darling in the Franks, eh, y del año pasado Star Wars Visions, que es lo que hicieron, pues la versión de anime de Star Wars, medio extraña, pero está chida. Pero lo que hicieron con Edge Runners es una joya, y yo, que sí veo mucho anime, me atrevo a decir que voy a poner a Edge Runners en mi top 10 de animes de toda la vida. ¡Hola, güey! Junto con, o sea, con cosas de calibre eh, Terror in Resonance, este... Full Metal Alchemist, ahí se las dejo. De ese nivel de cosas que son de culto, básicamente, yo creo que X-Runners es una serie imperdible y San Pérez la prueba viviente de que no te tiene que gustar el anime para que te guste X-Runners. Ahora sí eso que es una gran carta de presentación. Dice Lex,
1: te la dejo de tarea. Yo, yo, por mi parte, yo ¿qué es lo que yo creo y qué es lo que yo quiero? Son cosas diferentes, ¿no? Qué es lo que yo creo que no va a haber nada más de Cyberpunk. Eso es lo que yo creo. Lo que yo quiero. Me gustaría que justamente, como dice minox 007 o Omega X 0 en Twitter, a mí me gustaría que de haber más no sea necesariamente secuela o precuela o intercuela de Edge Runners. Creo que hay muchas historias que se pueden contar. Ya dijimos que este a lo mejor se trata un poquito más de la ciberpsicosis y la, el cromo, la transhumanización. Creo que esa vertiente de Cyberpunk ya fue cubierta o vista aquí. Ahora podemos... Se pueden explorar diferentes cosas, diferentes facciones. A lo mejor podemos ver alguna historia del Maelstrom, por ejemplo. Podemos ver una historia en específico de Arasaka o de Militech o de, de quien
3: o tú de, quieras.
0: O de los Corpo Wars. Sí, o sea, hay Me mucho que explorar.
3: involucrado explore. al netroneo porque sí creo que el netroneo en Edge Runners se siente como de ¡Ah, existe! Miren, aquí está. Sabiendo que cuando estás conectado dentro de esa red... Tienes un avatar y, o sea, eres un alguien más en todo este mundo virtual o lo que pretende ser meta, ¿no? El metaverso, pues es algo así y se explora relativamente poco. Eso también sería algo muy chido que explorar bueno, dentro de. De hecho, no se explora nada
0: dentro del juego ni del anime. O sea, existe dentro y, y, y en el juego lo mencionan, pero en el anime lo mencionan tantito en un par de capítulos cuando hablan un poco más del, del backstory de Lucy. Pero es muy por encima. O sea, es una bien embarradita así nomás que te dan de, de a qué se refieren. Y listo. Ya, ahí y, está. Y lo no
3: que acaba de dar en el clavo también, ¿eh? Que saquen el anime de Keanu Reeves, Brazo de Plata. Sí. O como la <risa> no. de Johnny Silverhand. Sería una gran historia que contar en el anime.
0: Del brazo metálico. Ahora
3: bien, Del yo creo que. Yo,
1: yo creo y, y concuerdo con, con Lex que este es el mejor trabajo de Trigger porque. Trigger, al parecer, no tiene autocontrol y creo que eh, el hecho de que los creativos principales eh, y los escritores y los guionistas no hayan sido parte de Trigger, que siempre... Yo creo que eso siempre fue lo que más les les dolía a Trigger, la parte de la creación de eh, del guionismo, vaya. O sea, sí empezaba muy bien, se desarrollaba muy bien, pero se despedazaba al final. Y yo creo que, aunque muchos pueden pensar un poquito lo mismo de Edge Runner, creo que tiene coherencia temática, así cuando menos te, sé que tiene más cosas, pero tiene coherencia temática al menos eh, y eso les hizo que tuvieran un trabajo uh, más sobresaliente esta vez digo, no no descontando <risa> ninguno de sus trabajos, que yo creo que si podemos es poner uno... En de Franks es una porquería,
0: no lo veo no, no sé si, si, si vieron las noticias, pero de que Ajá. o sea, literal Trigger, o sea, no querían que Trigger pusiera el personaje, ¿cómo se llama? la, la chaparrita, de Rebeca no querían que pusieran a ese personaje por el tipo de personaje que es. Y Fíjate, Echiger, literal dijo, o pongo ese tipo de personaje o no lo pongo, güey. O no, no fíjate, hago la serie, güey. Fíjate
1: que eso fue un poquito sacado de contexto como por los memes. O sea, fue como contándolo de una manera superlativa. Pero eh, nada más para cerrar mi punto anterior, creo que si yo puedo poner a un trabajo que esté como en segundo puesto debajo de Edge Runners para para Trigger sería eh, Tenben, Tengen Topa Gurren Lagan. Creo que después de Edge Runners, esa sería la mejor serie. No, y... Main me da aire.
0: Me, me estás hablando en japonés.
1: No, literal. literal. ¿Literal? Main,
3: <ríe> Main me da el aire a ese vato, güey. Al de Gurren Lagan. Sí, claro. Es el taladro que, que atravesará el, el, el universo. El, el, <ríe> Ajá, sí. A ese güey, y cuando lo estábamos viendo hoy en la mañana, porque yo ya voy por mi segunda vuelta de Trainers, lo estaba viendo con unos amigos, me dijeron, es que ese vato me recuerda al de Burren Lagan. Es como, es de Trigger, güey.
1: Ah, ok. Con razón, ¿no? <ríe> y de este... Ah, se me olvidó el otro punto que habías comentado, Zampi. Que había... Ah, ya, de lo de Rebeca, ya recordé. Mm -hmm. Es un poquito, se acabó de contexto ese, ese comentario. Te digo, es como que... Uh hecho por los Lols, o sea, a final de cuentas creo que le preguntaron a un a uno de los de la, del equipo de producción, pero que no es parte de Trigger necesariamente, uno de los de los polacos, eh, él había di dijo algo más o menos así, es así de decir, dentro cuando estábamos viendo los personajes, o sea, no, no los diseños necesariamente, sino los personajes, el que inicialmente menos me gustaba era el de Rebeca. Y a final de cuentas terminó siendo uno de los personajes que más me gustó al final de la historia. Y, y muchos, y el comentario de parte de Trigger era diciendo que a ellos les gustaba mucho el diseño de, de Rebeca. Entonces muchos sacaron de contexto eso queriendo decir que si no ponían a Rebeca no iban a hacer nada. No, lo que había dicho es que si hubieran podido sacar uno inicialmente, uno de los guionistas hubiese sido Rebeca porque no le gustaba tanto el personaje tal cual, no el diseño del mismo, sino a y a final de cuentas, se lo terminó ganando al final de la historia. Es decir, que bueno que no la sacamos, güey, o sea.
0: Estuvo bien chido todo, toda la integración. Sí, lo, los memes
3: de Rebeca, <risa> cabrón. Uf. Los memes de Rebeca están muy chidos, pero regresamos a uno de los puntos importantes, que es el lunes fuerte de la serie. No hay un solo mal personaje. No, y no, no,
1: no. Nadie es van wey. a
3: tener a quien odiar. Y si no encuentras a quien odiar, les recuerdo, Fuck corpos. Odian a los corpos.
1: Claro, claro, no hay de otra. Y, de este... y aquí también, en el 2022, odian a los corpos. Sí, no nomás en, en Cyberpunk, no nomás en Edge runner sino llévenlo como mantra de la, de la vida real. Fuck corpus. Y creo que no hay mejor manera de terminar el, el tema de, de Cyberpunk. A mí me gustaría, eh, bueno, de S-Runner, a mí me gustaría que Eddie entrara un poquito al quite, siendo que él es el único del staff que no ha terminado de ver la serie que nos diga qué, les pare qué le pareció si, ter si terminó más antojado de lo que ya estaba Qué tanto lo spoileamos Y un largo etcétera, a ver Eddie
2: Increíblemente este, Los ignoré Todo este, no, no es cierto No, es que en verdad Si este, eh, sí los estoy escuchando y, y nada más Creció más mis ansias Por, por ver la, la serie um, Normalmente esto, esto es algo complicado para mí Porque lo que yo hago es estar armando mi. mi gumpla. O jugando o lo que ando reseñando. mientras estoy viendo este. una serie. Pero ahorita es un pedo porque pues, está en japonés. Entonces, esto va a necesitar mi full concentración. O aplicar. Este. la, la samperiña. No ir por los cigarros. Porque ahorita ya fue por los cigarros. Ya. Ya, ya nos abandonó. Este. Ponerlo en inglés. Igual lo podré intentar para. Pues para calar, porque pues vamos a intentar ver las dos partes de... Las dos caras de la moneda, ya sea en inglés o en español. Vamos a, vamos a intentar. Pero so far me está gustando muchísimo. O sea, los sonidos que, que aparecen en la serie son exactamente igual. O sea, ya como que te esperas qué es lo que va a suceder o qué es lo que está pasando. Entonces, um, sirve bastante haber visto... Bueno, haber jugado Cyberpunk. sí. Eh, te, da, te da un mayor trasfondo. Ah, y De hecho, acabo de leer cuando terminó el primer capítulo que decía universo creado por y sale la personita esta. O sea que, pues, como ustedes dicen que no no hay, no hay una conexión entre lo que jugamos y, y el anime, eh, pues no le veo tanto problema. Pero uno si sí quisiera hacer este uh, Leonardo DiCaprio, ¿no? De que, eh, sh, 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 o sea, referencia, ¿no? O sea, que eso es. es es alguien pasando ahí, ¿no? Este, que, que conoces del, del juego. Um, lo más probable es que se lo termine esta semana. Este, ahí para que el domingo les, les, les diga qué onda y no quedar totalmente, este, <risa> fuera de la conversación. Um, pero sí, so far ya llevo, creo que ya voy empezando el tercer capítulo. Este, dura un poquito, eso sí Duran un poquito los capítulos, 22 minutos Se te van a pasar volando, o sea, cuando Termine en un, en un Deus Ex Machina así de que, ah no mames ¿Qué sucedió? ¡Pum! Créditos, entonces Pinche, pinche anime te hace Quedarte a, a ver el siguiente capítulo Entonces, este So far, me gusta muchísimo, me está gustando mucho Pues muy bien muchachos, entonces ¿Con qué seguimos Ahora? Yo creo
1: con la filtración de GTA. güey. O sea, creo que fue la, la noticia del fin de semana. Por no decir de la semana. En donde, o sea... Primero que nada, lo curioso está en que... Han habido hackeos, infiltraciones y todo eso. Tan presentes y tan constantes. Estos últimos semanas y meses, podemos decirlo. Y parece ser que dentro de tanta... Hackeada, uno de ellos eh, fue eh, Take Two, o en este caso muy en específico fue Rockstar, porque alguien logró meterse a los sistemas internos de Rockstar, robar no solamente esos 90 clips eh, de video cortitos, son de algunos segundos, uno, alguno que otro siquiera de, llega a los minutos, pero también se robaron código fuente de las versiones preliminares a las cuales pertenecen estos videos, de GTA Online también, de GTA V, en tan, y otras tantas cosillas, detalles, documentos de diseño, etcétera Que creo que no ha habido filtración de este estilo, desde quizá... Se parece mucho a lo que pasó con eh, The Last of Us 2, pero creo que incluso va un poquito más allá, Probablemente la única otra filtración que medio se le compare es lo que sucedió con Half-Life 2. Que no sé si lo recuerden, alguno de ustedes, que fue lo que pasó durante los primeros días de Steam. Que alguien se metió así por completo, desde como Juan por su casa, a Valve. Hombre, la única filtración que se le compara es la de Wikileaks, cabrón. No, hombre, loco, espérate, carnal. <risa> por si no te acuerdas de la de Half-Life 2, un vato se no, metió... Yo...
0: No te, te sea, me, acuerdo, me acuerdo que, que, que leckearon el source code y todo, pero. Lo leí after the fact. O sea, sí, no, mucho no, después. Re, mucho después, porque pues no no, no. no es tanto de mi época el Half-Life 2.
1: No, yo, yo tampoco lo, lo viví tal cual, pero sí leí muchos. ¿Cómo les llaman? Post-mortems. Muchas. Eh, eh, contadas y recontadas de, de lo que sucedió. Y el caso es que alguien se metió a Valve y robó una sí. versión prácticamente retail, lo que ahorita sería la versión retail de, de, de Half-Life 2, o sea una versión completa pero previa a la salida de, del juego y la publicó en internet, cabrón. Así que po pocas, en pocas palabras la versión 0.9 de Half-Life 2 se puso en internet así por completo. Muchos dicen que eso o sea, no nada más muchos dicen, sino que a raíz de eso se retrasó el juego y tuvieron que retrabajar un montón de cosas para en cierto punto, no ser lo mismo que se había filtrado, y segundo, porque eran cosas que tenían que trabajar, pero bueno, a final de cuentas, el control de daños y todo lo demás, hicieron que tuviera que, se, eh, que retrasarse el juego, por... Eh, digamos que... Lo bueno en este sentido, en el caso de GTA 6, es que esto no va a suceder, que no se va a retrasar. Primero, porque un juego que no tiene fecha de salida no se puede retrasar. Segundo... Que Rockstar exactamente, no puede retrasar lo que no se ha anunciado, o sea, genios, ¿no? Segundo, que Rockstar ya dijo que, bueno, primero sí, alguien se infiltró en nuestro en nuestro Slack, creo que esa fue la forma de cómo se hicieron con todo esto, el Slack empresarial que utilizaba, o que utiliza, o utilizó en algún momento eh, Rockstar para su trabajo en remoto, eh, y pues que no se, va a no se van a retrasar ni mover los planes que ya tenían para con el juego y lo que me llama la atención es ver si terminarán tomando repercusiones legales en contra de este sujeto quien quiera que sea porque si hay empresas vengativas en cuanto al publishing y desarrollo de videojuegos Creo que, eh, que junto con Nintendo quizá es, tenemos a esos es vatos
0: Nintendo, de Take Two. Viene Nintendo, Disney, y Rockstar. <ríe> Exactamente. De hecho, uh -huh. Había
2: acababa de leer por ahí que no sé si también se enteraron que Uber también tiene este, la seguridad del tamaño de um, ¿qué podría hacer?
0: ¿Qué podría hacer equiparable? Tiene tiene la misma seguridad que Scuche Bank, básicamente.
2: Ajá, es, es como de BBVA, que BBVA,
0: cabrón. Es como, si te, te preguntan,
2: ¿usted es un, un ratero? No, pásele, así Así le pasó a Uber Este,
0: y también sí, leí por ahí es, es como el meme de que está el Don Revisando a todos en el concierto ¿no? Ah, ¿no? Sí, El sí. video que le hace Y le hace el picho Listo, ya no trae nada Para los de la versión grabada, literal es un señor Revisando por armas a la entrada de un concierto Y literal lo único que hace es que le toca Arriba de los brazos Y como el equivalente al pecho Y listo, ya pásele, ya no trae armas
2: es que los está checando espiritualmente. Sí, sí, sí. Es sí. como. Ha Checa, de ser de la cuarta. Checa. La o sea, está, está revisando con Reiki, güey. Ajá. Sí. Le <ríe> pues está, está revisando sus chakras. Pues no. No pasa de ahí. Este, Bye, check. Y, y leí por ahí que. Quién sabe si sea cierto, pero es lo más probable. Que hasta se están contactando con el FBI para. Para este pedo. Porque, o sea. El hecho de, no solamente videos, o sea, dices, videos a todo mundo se le puede filtrar, ¿no? O sea, así. pregunta a,
0: a las famosas que tenían sus videos en iCloud.
2: Exacto, exacto, exacto. A todo mundo se le puede filtrar un video.
1: De lo que sea. fapping Fappening se llamaba, me estaba queriendo acordar de cómo se llamaba sí, el, el El Fappening. fappening. El,
2: el Fappening. Pero que se te filtre, si sí, es que es verdad porque, bueno, el güey dice que sí si lo tiene, el source code del de GTA V y del GTA 6 y que también está pidiendo ransom por, por el código, es que de plano el güey supo dónde buscar. O sea, supo dónde buscar, supo dónde agarrar la información. Eh, muchos dicen que podría ser algo interno, algo en represalia. ¿Quién sabe? Eso, eso ya, lo, ya, lo, ya lo veremos. Este... ¿Quién sabe, en, ¿Quién sabe en cuánto tiempo? Así como ustedes dicen que en represalias Rockstar no se queda para nada atrás de Disney ni de, ni de, ni de Nintendo. Nintendo. Este, entonces, sí, yo creo que, no sé, en unas dos o tres semanas se va a escuchar el... Buenas tardes, amigazo.
0: Eh, tocándole la puerta De, al, de al, hecho... Al había un meme que decía, seguramente los de Rockstar ya, ya escogieron hasta el río donde van a ir a aventar el cadáver de este güey. Mira, van a aplicar todo lo que nos han mostrado en Red Dead Redemption 2 y sí, GTA sí. 5. Se lo van a ir a dar de alimentar a los cocodrilos. Wey. Y a la pregunta del chat de que dice, mucha raza dice que con una filtración así puede llevar a la ruina de Rockstar. ¿Por qué? La no. neta no los va a llevar a la ruina. Lo único que podría llegar a hacer es que la gente muy hábil tenga hacks día uno, pero de ahí a que no vendan más, no nah, hay nah, nah, forma. Y
2: hasta esos hacks, hasta eso, Rockstar va a ser muy... o sea, obviamente sí se puede atrasar, quién sabe, o sea, bueno acuérdense, atrasar no existe en este vocabulario porque pues no, no, no se sabe cuándo putas madres iba a salir el puto juego. O sea, podía salir en el 2024 hasta el 2026 conociendo Es pues una a... de esas cosas ah,
0: que nunca sabremos.
2: Es, nunca sabremos. este Pero eso de que va a arruinar a Rockstar, para nada. ¿Sabes, sabes cuánto le sigue ordenando, ordenando Rockstar a GTA V? O sea, tienen, sí. ¿tienen dinero de sobra. O sea... Es ese sí. meme que, híjole, nos estamos quedando sin, sin, este, sin dinero de voltea y todo, este, 100 kilómetros profundos de puro oro macizo. Así, así son las cuentas bancarias de, de Rockstar. Esto simplemente es como de... Ah, puta madre. Y, y a llamar a todos los abogados en este momento.
0: Y ya. ¿Quién, es, 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 ¿quién puso contraseña 1, 2, 3, 4 en Slack? A ver. Ajá, ajá. A ver. Porque, no, no sé tú, pero... Eso fue, eh, fue PR gratis para
2: Rockstar, de todo eso. Fue nada más crearle más hype a todos los fans.
0: Este, fue, bueno, pues, y, by the way, de los, los que creen que esto fue un hack así tipo Matrix, que un güey se conectó así de un cubo Rubik atrás de su cabeza y hackeó los servidores de Rockstar, no. Seguramente vulneraron la, la cuenta de, de alguien Runner, que te... Que estaba ¿Sí? la Netrunner ahí corriendo todos los códigos y hackeando. tiene la bañera, ¿no? Rañera, con no, seguramente alguien algún tarado, güey, puso contraseña 1, 2, 3, como su contraseña y por oh, ahí le dieron o, oh, o oh. oh, 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 quiso saber o oh, quiso saber este vampiras ajá, La,
2: las vampiras sea, calientes en su zona vampiras calientes en su zona, o quieres saber cuál, cuál de esos 10 este de Halloween sería, sería tu este, tu, Pokémon. tu... ajá, ah, puta madre Roberto ya valió por continúa Roberto,
0: ya dilo
1: también puede ser porque recuerden que hace algunos meses... Contesta,
0: contesta este quiz y te diremos cuál Pokémon legendario eres. ¿no? Exactamente,
1: ¿no? Entonces, lo dijo mejor, es que mejor Sam que, que Lady. Es que ya es Otaku,
2: ¿qué quieres?
0: ¡Ay! Sí, viejo!
1: A, a lo que iba yo es que también hay que... Y no hay que descontar que haya sido... Este hack no, no sea de ahorita, sino que sea de meses o años atrás, porque de hecho... No recuerdo en qué hace cuánto tiempo también hubo un hack muy sonado que era el de SolarWinds en donde no se había. El problema de este hackeo es que era de una empresa que era intermediario de soporte de un chingo de empresas. Así, pero de un chingo, por no decirte que de todas, de un chingo de empresas. Y puede ser que ese hack se relacione con este porque a lo mejor eran la empresa que le daba soporte o el Slack o el administrador haya sido parte de este hack y por ahí se hayan metido rascándole y rascándole hasta llegar a un objetivo interesante, como en este caso fue Rockstar. Ahora, contestando lo que dice Eladito, yo tampoco creo que vaya a afectar mucho salvo a los responsables. Probablemente les llegue una cagada, una bajada de, de bonos a lo mejor, pero...
0: Ah, y probablemente quienes N lo vayan a sufrir... Sab nunca sabremos porque no sabremos en qué río los van a ir a aventar.
1: Exactamente. Los que sí vayan a sufrirle probablemente, pero... Um, no creo que tanto porque ya lo están viviendo desde ahorita o desde hace años. Son los de GTA Online. Los del 5. Porque si tienen el código fuente de ese, hay manera de cómo, cómo hacer herramientas maliciosas para poder... Eh, tomar el control de las partidas, darse dinero, quitarle a los demás, pero aunque. Eso ya es, lo hacían desde antes. Sí, desde antes, no lo no necesitaron. Más. Sí, y a lo que voy es que, aunque tienen código fuente del build previo del cual pertenecen todas estas imágenes y todos estos videos, ese build se estima que sea de finales de 2019, principios de 2020. O sea, sí, es un build ya para estos entonces viejos. Y probablemente mucho del código fuente que estuviese en ese build ya no se utiliza en el que ahorita actualmente estén desarrollando y por consiguiente el que salga dentro de dos años probablemente no tenga tanto o no contenga tanto de este código fuente del cual se puedan aprovechar, claro esto no quiere decir que no vayan a haber ciertos hacks o ciertas trampas que se puedan utilizar de manera maliciosa cuando se abre el multiplayer de GTA 6, pero eso es algo que estamos por ver, lo más interesante al menos ahí me parece en cuanto a este hack, son los detalles que confirma, que son los rumores que se habían dado en meses atrás, los cuales decían que iba a, ser, que iba a tomar lugar en, en una versión nueva de Miami, que todos sabemos que en el mundo de GTA es Vice City, que ya se confirmó eso, que iban a haber dos personajes principales que iba a ser una pareja de asaltabancos, que ya se confirmó, creo que la mujer se llama Lucía, y el hombre se llama algo así como Jason, creo recordar. Chat.
0: ¿Cómo? Chad, digámosle Chad.
1: Chat. Digámosle John Doe, para que sea el, el nombre este, por default del gringo. Y... Um, también vimos ciertas mecánicas que se llevaban a cabo en estos videos, como por ejemplo, asaltar este changarritos, eh, meterte a los clubs de striptease y cosas de ese estilo. Entonces, todo lo que acostumbramos de, de GTA ve, vendrá. Pero, eso sí, lo que me lo que parece todavía impresionante para esta altura del, del, del partido es que la gente, para una versión tan, 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 pero tan previa a lo que vamos a terminar viendo cuando salga el juego... La queja más común es Zampi, pon atención, se ve del culo.
0: No o sea, se digas. No, ¿cómo crees?
2: Pinches claro. burros nalgasmeadas que tienen acceso al internet con pinches comentarios, todos pendejos. Es un pinche build de antes de que salieran las consolas de actual generación.
0: Es Dejan, obvio déjate. que se va a ver de la verga todo eso. Pero, Literal, lo último que se hace en el desarrollo de un videojuego es pulir los gráficos. Es el último paso, güey. Entonces, es como... Hey, ¿neta? Es como hace poco uh, alguien filtró un build pre-alpha, alfa, algo así, de Life is Strange. Y ni siquiera habían texturas de personajes, güey. O sea, era... Era, era así como el, el, el puro asset del autobús sin animaciones ni nada, y parecía un asset así de que de esos genéricos de Google Sketch, para que te des una idea.
1: O del Marvel's Spider-Man, que también el, los edificios eran puros eh, rectángulos grises.
0: Y ya, listo, obvio, pues es un. Es
1: pre-pre-pre no pre-alpha, pre, pre cabrón. Es casi proof of concept lo que tienen, no, no, lo que la no mayoría diga, de estos videos muestran.
0: No digas mamás, Mary
1: Jane. Sí, cabrón, pero bueno, ya veremos qué, qué sucede. Yo creo que de esto no vamos a dejar de escuchar dentro de un buen tiempo. De hecho, y como nota al margen, acaba de suceder otra filtración similar, no tan grave, pero similar con Diablo 4. Eh, y la diferencia, primero es que se trató de un güey que tiene acceso al pre-alpha y que se puso a presumirle a sus compas en Discord este, cómo jugaba y pues le grabaron la pantalla y lo pusieron en internet. Pero la diferencia más grande está en que Blizzard dijo jajaja ja, ja, publicidad gratis no hay que tumbarlo dejemos que la gente lo vea de todas maneras ya está casi terminado se ve muy chido y aprovechemos para, para anunciar que habrá una este, alfa cerrada y luego va a haber una alfa abierta y luego una beta que van a poder entrar prácticamente todo el mundo el que se suscriba y pues mira ahí dice gratis la publicidad esa que me están dando pues la aprovecho ahora se entiende un poquito más y sobre todo donde más va a impactar yo creo eh, la filtración de GTA 6 es en la moral de los desarrolladores que están trabajando ahorita en GTA 6, porque quieras o no, ese, esa, ese avance o esa versión tan previa, él les mete presión que no necesariamente primero ni estaban esperando y tampoco ni siquiera quieren, pues. O sea, no es como decir, no es la misma el, uy, se filtró esta versión super previa en donde hay ciertos errores que no me gustaría, donde ya mejoramos donde etcétera, a un demo que tú lo fabricas para que se vea lo mejor posible o un trailer que tú lo haces para que muestre todas las virtudes de tu proyecto y no verlo de esta manera tan digamos uh, sin censura podemos decirlo de alguna manera entonces donde puede afectar es precisamente ahí en la moral de los trabajadores que actualmente están desarrollándolo y creo que a final de cuentas siempre es la es la el personal Menos agraciado el que más sufre con este tipo de cosas porque no creo que los ejecutivos, no creo que los c e suits ni de Rockstar ni de Take-Two se vayan a despeinar ni siquiera poquito, cabrón, por esto. Nada más van a decir, a ver, eh, tú, ejército de, de abogados, vénganse para acá, chinguense a este cabrón y mañana me dicen cómo les fue. Y eso es todo lo que se van a preocupar. Wey. Nomás deben de tronarle los dedos al equipo legal. Y hasta ahí. A ver, sampi esta siguiente noticia me parece que es muy interesante, sobre todo porque es algo que, si no me falla la memoria, es algo que no había sucedido nunca en cuanto a cosas de manufactura, o al menos de la manera en cómo sucedió, en la manufactura de las de los componentes o de los de las tarjetas de video, como sucedió el oh. día de... ¿Cuándo fue? ¿El viernes? No, el sábado o domingo, con EBGA.
0: Sí, y, y no, eso, eso nunca había pasado hoy. O sea, y, había pasado que compraban a la compañía completa y dejaba de existir. Pero nunca había pasado de... Se acaba el commercial relationship. Eso nunca había pasado.
1: O sea, si muchos pensaban que a lo mejor este, pleitos de lavadero solo se daban en la, en la, en la vecindad y, y en el trabajo o en la escuela. O nada más se daba en, en Navidad. O sea, cuando se juntaba toda la familia para pelearse por los... Este, claro, terrenos de la abuela. El
0: chile, el chile usted nunca vio por mi abuelita.
1: Exactamente, porque la neta, así suena el pedo que, que, que tiene EBGA con Envidia. No sé si alcanzaste a leer o si viste alguno de los videos que, que explicaban todo el pedo, eh, pero la neta, así suena.
0: Fíjate que es, es algo que ya se sabía, güey. Era un secreto me... a voces, ¿no? Ajá, era un secreto a voces. Solo me sorprendió que EBGA dijera: ahí se va, ahí se ven. Ahí nos vemos. Para los que no tienen como que tanta idea, EVGA es de, dentro de los partners de NVIDIA. Hay como tiers de calidad, ¿no? Hasta abajo, el último tier, yo diría que es Zotac. Junto con Maybe Galax, ¿no? Ellos son así como. Eh, eh, ok, son. Funcionan, pero no es la mayor calidad. Y de ahí es lo que subiendo, hay, ¿no? Es lo que hay. Y de ahí va subiendo, tienes MSI. Este, cabrón, ¿quién más está? Espérame, es, es Zotac, MSI, Galax, EBGA y Asus. ¿No? Creo que, creo que sí, creo que sí. Son, son, son como los partners. Y bueno, EBGA siempre había competido por el top spot junto con Asus. ¿no? Entonces era así como, bueno, de los que hacen como lo, las tarjetas gráficas premium, por así decirlo, siempre eran esos dos. Y de repente nos salió la noticia de que BGA dijo pues, pues ¿sabes qué, güey? La verdad, ya estoy hasta la madre de ti, NVIDIA. Ya estoy harto de ti. Estoy harto que cada que vamos a lanzar un producto no me dices cuánto va a costar. No me dices cuál es el precio. Aparte me limitas cuál es el precio de lo que lo puedes vender. Y me avisas si es que veo el stream de cuando presentes el producto. Si no veo el stream de cuando presentes el producto ni siquiera me entero. Entonces, VGA salió y a sorpresa de todos dijo, sabes qué, ahí se ven, nosotros nos salimos de, de, de esta onda y ya no vamos a hacer más tarjetas de video en, en relación con NVIDIA, lo cual fue una sorpresa porque aparte mañana van a, 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 este, a presentar la serie 4000 y, y con sus 4000 watts de potencia que necesitan. Entonces, es súper, es digamos que... Es una sorpresa que lo hicieran y aparte es como sorpresa doble que lo fueran a hacer justo el día antes del anuncio de la nueva serie 4000, sobre todo porque lo muy, muy probablemente EVGA ya había trabajado ¿eh? en, la, en la generación 4000. O sea, ellos seguramente ya tenían al menos algunos engineering samples o algunos prototipos de lo que iban a hacer sus tarjetas 4000 de NVIDIA. ¿Qué significa esto para el mercado? Pues está interesante porque es, es un mercado único en el sentido de que NVIDIA compite también con ellos porque NVIDIA también hace sus propias versiones. Pero ahora lo que va a pasar es que es como sale uno de tus mayores contrincantes. Seguramente Asus está así como de ah, huevo, ¿no? Ya, ahora sí que Navidad en septiembre, papá. Porque ya no tiene la competencia de NVIDIA, solo le queda MSI, que es como eh, un tiro abajo, la verdad, para ser honestos. Y entonces es como, qué raro que pasara, pero tampoco me sorprende. Porque ya era sabido de que NVIDIA era el Nintendo de las tarjetas de video. Y ya había hecho sus, sus jaladas similares, ¿no? Por así decirlo. Entonces, muy sorprendente, pero nada. Ahora sí que sorprende, pero no me extraña. Lo que me extraña es que lo fueran a hacer el día antes. De la presentación de las 4.000. Eso sí fue así como de... a sube! ¿A poco sí? ¿A poco sí? Y él ya le dijo... Ya estoy hasta la madre, güey. Ya me, no me interesa, güey, lo que vas a presentar mañana. Ya estoy harto que mañana es que me voy a enterar... De cuánto van a costar los chips para mí. Así que... Ahí se ven, güey.
1: A mí me parece, pero completamente sorprendente, la neta, de este... No me lo esperaba. Eh, yo creo que nadie, ¿no? Fue, fue, No sé si te dije yo, fue la primera vez que te enteraste, que te dije, güey, o sea, deje va a dejar de hacer, eh, pero va a dejar de hacer tarjetas de
0: video, punto. Sí, Porque no, no, ahorita... no va a ser ni, ni de AMD ni de Intel, nada, güey. Al punto del de Windows Mac, ya van a subir los precios otra vez. Yo hace tres podcast mencioné cómo este era el mejor momento para conseguir su tarjeta de video serie 3000. Y este, sobre todo porque las series 4000 van a estar bien chidas, pero van a estar bien caras y van a requerir una central termonuclear para correrse.
1: Sí, cabrón. Y y sobre todo, lo que podría llegar a preocupar, pero igual no creo que tanto, es el soporte en cuanto de software. O sea, uno podría pensar a lo mejor Nvidia va a tomar eh, venganza en contra. No creo. Porque es lo que podría pasar, pero no creo que vaya a pasar.
0: No, no va, no va a pasar. Y de hecho ya dijo que van a seguir dándole soporte y... A sus tarjetas garantía, de la también. serie 3000 y garantías hasta que terminen los plazos de garantía. Y que tienen stock para incluso cambiar tarjetas que se lleguen a descomponer. Pero una vez que se acaben esos periodos, bye. O sea, lo que ves es lo que hay. Así que de hecho es un buen momento para conseguir alguna que otra 30, 90 por ahí a muy buen precio de BGA.
1: Y, y a esperar, ¿no? ¿Qué es lo que van a anunciar? Es mañana, mañana martes
0: mañana. 20, ¿verdad? Mañana, mañana van a anunciar, pero ya sabemos, van a anunciar la serie 4000, que va a ser entre un 15, maybe un 10, 20% más rápida que la generación actual y que va a consumir con un 30% más de energía. Marquen mis palabras. 30, y se me hace poquito. Creo que va del 40 para arriba, carnal. Marquen mis palabras que van a ser así como de, acá está, increíble, sí. Este, nada más que requiere una fuente de poder de 1100 watts. Listo, bye. Va a estar bien, va a estar tan perrona que vamos a
1: poner la nueva feature. Si le pones un sartén, puedes hacer tus huevitos en la mañana ahí sin ningún pedo. Deja por
0: esto, güey. Si, si pones unos huevitos cerca de la computadora, lo, los, los hace huevos duros, güey.
1: Ah, huevo. Bueno, ya veremos cómo se desarrolla porque también esta es como... Como les digo, es como chisme de lavadero. Obviamente que vamos a saber más detalles, vamos a ver más lados. Quién sabe qué repercusiones. Eh, porque las repercusiones más cabronas a lo mejor voy a hacer para los trabajadores, ¿no? Que ahorita de momento los trabajadores de BGA siguen chambeando, les siguen pagando. Pero hay personas que de manera efectiva ya no tienen trabajo que hacer. Por ejemplo, el vato este el Kingpin, que era el, el especialista en cuanto a enfriamiento y overclocking de las, de las tarjetas que. Para los que compran tarjetas gráficas, alguna vez vieron edición Kingpin, que eran las más caras dentro de su modelo.
0: Edición, Era porque...
1: el, Edición ladrillo. Sí, eran las chidas, ¿no? Son las, las chidas dentro de las chidas, pero las caras dentro de las caras en su modelo. Entonces, ese vato que se dedicaba específicamente a moverle un volt
0: aquí, una ampera acá. Bueno, pero un... lo, lo, lo bueno es que él todavía tiene las tarjetas madres, porque BGA también está haciendo tarjetas madres Kingpin. Entonces, ah, ok, ok. Él podría como que, ah, bueno, ya no me enfoco ahí, ¿eh? ahora me enfoco en tarjetas madres, pero, pero sí, ya no va a existir esa, esa kingpin de triple conector de 8 pines que jalan 500 watts, ya no van a existir, ahora van a ser, van a subir hasta de precio esas, de mí te acuerdas, esas ediciones sí, claro. en particular.
1: Sí, sí, claro, porque ya no las van a ver, quizás se va para otra empresa, ¿no? Ya está, ya creo en Shanghai viviendo, así que puede agarrarse cualquier chango de los otros competidores, pero, e incluso, ¿no? A lo mejor hacer subir de tier a alguno de los otros este, manufacturadores de, de dos o tres peldaños para abajo, o sea... Ya,
0: ya me acordé quién es el otro, los otros dos que hacen tarjetas para NVIDIA, PNY y Gigabyte.
1: Sí, es cierto, esos son los, y son los buenos, está, o sea, están chidos, mejor dicho, o sea, no, no es que uno sea, entre comillas, el malo de entre todos ellos, sino que, digamos, no, no, en cuanto es, precio, es, en es cuanto el, potencia...
0: Es, es, es el menos mejor.
1: Exactamente. Entonces, eh, hay que ver o será interesante conocer qué repercusiones o qué efecto dominó vaya a tener con otros manufacturadores si sí, esto vaya a terminar cambiando que no creo, pero vamos a ver si esto va a terminar cambiando la relación entre NVIDIA y los otros manufacturadores que siguen ahí chambeando. Yo creo,
0: yo creo que sí, o sea, yo creo que sí va a haber una presión hacia Nvidia para dejar estas prácticas, porque a ver AMD no compite o sea, tiene sus versiones reference pero no las vende ellos o sea, solo es como... La hacen casi casi así como de... ¡hey! Aquí están. listos, Se acabó. Pero NVIDIA sí vende sus versiones Reference. Entonces como que parte de la queja es... Tú, aparte de ser mi supplier, compites conmigo y no me dices nada. güey. O sea, literal yo me entero... ¿De qué mierda vas a sacar? Junto <ríe> con la tu, gente, ¿no? Junto con tu stream. Entonces yo creo que sí va a meter cierta presión en, en el resto de digamos, de, en, en el resto de, lo, de, de los manufacturers, va a ser así como, hey, ya estuvo, banda, ¿no? O sea, ya, ya estuvo de, de que nada más no me das nada y me tienes aquí corriendo como loca. Yo creo que sí, a meter, sí van a meter cierta presión ahí.
1: Como dice el dicho, ¿no? Ni todo el amor, ni todo el dinero, envidia, porque cabrón. Se, se nota, ya para, para cerrar el tema, se nota que envidia quiere hacer lo que... Que está haciendo lo que lleva años logrando Apple Que es como que apoderarse de toda la, la, la supply chain Para ellos hacer lo que quieren con quien quieren Y nada más cabrón Pero yo creo que todavía les falta algún tiempo Para poder llegar al nivel que ahorita tiene Apple En donde ya tienen su propio microprocesador Y ya claro, ellos son y, los y, que y llevan y, ese y tiempo por el mango y, y,
0: y Apple son los únicos que venden el iPhone Ellos no tienen third party sellers Que hagan otras versiones del iPhone por así decirlo Justo. Entonces, o sea, tampoco NVIDIA se va a aventar a... Voy a empezar a cortar relaciones comerciales con todos mis partners para yo ser el que produzca y yo venda mis únicas versiones. No lo creo. O sea, sería, sería aventarse de cabeza al precipicio. No creo que lo hagan. Al menos no ahorita.
1: Y otro detalle que, que se nos estaba olvidando mencionar, pero que probablemente vaya a ser un gran factor, porque creo que formaba parte de los planes de NVIDIA desde, uf, hace tiempo y contaban con ello, era la integración o la absorción o la compra de ARM que no se logró. Oh, Entonces, no, no eso era dicho. parte era parte crucial de su estrategia de volverse Apple prácticamente, pero en su propia rama y no los dejaron, ¿eh? No los dejaron y ya no se va a hacer. Entonces, a no sabemos es, ese factor junto con lo de este EBGA, ¿en qué voy a terminar resultando? Porque va a estar súper interesante de aquí en adelante. Primero, ver cómo salen estas nuevas tarjetas, porque si en este momento fue el punto de quiebre, a lo mejor algo tengan que ver estas nuevas tarjetas, ¿Qué? que sean muy difíciles de enfriar, que obviamente con tanto, con tanto watts, con tanto TDP, claro que van a ser difíciles de enfriar, y no solamente que sean difíciles de enfriar, a lo mejor... Van a querer ser muy agresivos los de NVIDIA con su precio, que no le salen los números prácticamente a nadie el tener que enfriar este un bloque térmico tan gigantesco como el que probablemente vayan a traer, y pues decidieron mejor decir hasta aquí llegamos, carnal, y con permisito. Ahora, una cosa que a mí me parece increíble es lo que acaba de decir Sony con respecto a su nuevo visor de realidad virtual. Me gustaría que ambos, tanto tú, Sampi, como Eddie, me ayuden a, a, a platicar de esto porque, primero, si hay alguien que le ha hecho toda la estrategia de relaciones públicas y le ha regalado todo el público del mundo a Xbox, ha sido Sony. ¿Por qué? Porque no encuentro otra forma de cómo en Darle sentido a la sarta de estupideces, no solo que ha dicho, sino que ha hecho Sony en los últimos meses, por no decir años. Ha estado cayendo, pero de la manera más estrepitosa, en el abismo del cual había logrado salir con el PlayStation 4. O sea, había logrado ganarse a la gente de vuelta, la confianza, este de que este, tenían. El... Este,
0: ese abismo del anticonsumismo, ¿no?
1: Y no nada más eso, sino que habían tomado muchas buenas decisiones en muchas cosas. No solamente el aspecto del de, de, de pro-consumismo. Pero, hijo, ha sido una tras otra. una tra Que no sé cómo le hacen para seguir pisándose los pies sin tropezarse y irse de hocico. No creo que les falte mucho, pero...
2: ¿A qué, ya ¿a qué voy? Ya no tienen hocico. Ya no tienen <risas> hocico. Yo, es que, en verdad, les falta... A Sony le hace falta una cagada como la que hizo Microsoft allá en el 2000... No sé qué. Cuando, cuando, cuando presentaron el, el Xbox One y dijeron que iba a, haber, iba a traer DRM y que conexión eh, al, al Internet y todo eso, o sea, necesita esa, esa putiza que le metieron todas las personas para que vuelvan a, a, a caer en sus cinco sentidos que todo lo que absolutamente todo lo que han estado haciendo ha sido anticonsumidor. Subir de precio sin justificación alguna. Este. los juegos. Que todos los juegos ahora necesiten un este. Um, un, un upgrade de 10 dólares. Este. En que, que sus exclusivas la estén cagando estrepitosamente. ahorillándote. Salud, salud, salud. Salud. Este. Que, que sus exclusivas. Gran Turismo 7, sí, te, te esté orillando a, a comprar mic, microtransacciones y ahora esto, que lo único que va a hacer, te lo, te lo puedo firmar ante notario público que van a volver a salir esas mismas versiones que, no son, que ya no van a ser jugables en el PlayStation VR 2, justificándose que es, estamos reimaginando el juego una vez más y porque vamos a poder tener y poder hacer mejores cosas con el PSVR 2 que no se podía hacer antes y por eso no lo podemos
0: traer de vuelta acá es ya exactamente de, lo mismo ya dejen de andar reimaginando la rueda cabrones
2: ya sabemos que sí, es pues redonda o sea, ya, no ya te, sabes, ya te sabes su discurso de, de, de para justificar ya ya te sabes el discurso no, que, nada más le faltó la la
0: nada más le faltó el discurso de Apple de works like magic no así it's magic y one yeah. more thing. No, no, no. Sí, sí, sí. Justo, lo, es lo único que les faltó, güey. No, ¿Cómo es la, la,
1: la frase? It just works. Exacto,
0: güey. Y, que que la, la única diferencia es que aquí no, no funciona, güey. O sea, el desmadre que tienen con los sistemas de, de trophies, versiones de Play 4, Play 5. No, aquí no nada más. It just works. Y, y fíjate que, por un lado... Me parece,
1: no te voy a decir que increíble, pero yo creo que hay una versión del, de la declaración que hace. Ahorita te voy a buscar el nombre del, de quién fue el que hizo esta declaración. Pero hay una versión de, es, de esa misma oración que dijo que hace sentido. Puedo encontrarle el motivo del por qué, pero creo que la manera en cómo lo dijeron y que hasta ahora no lo han aclarado. Es lo que uno se pone a pensar, no puedo creer que lo hayan dicho, porque uno puede decir es que sí, mira, a lo mejor vaya a haber una versión adaptada para las nuevas capacidades técnicas del visor del PlayStation VR, pero aún así va a poder correr los juegos viejos, pero no, ¿qué dijeron? Como esta nueva PlayStation VR Tiene nueva tecnología Como las pantallitas que ahora son en 4K Tienen HDR, los nuevos controles La vibración áptica la, el, el tracking de, de Interno del mismo visor Bueno, o sea, son cosas que no Trabajan o no funcionan exactamente Igual uno a uno a con el visor anterior
0: Cierto que sí funcionan
1: Exactamente, o sea, pues, o sea uno o puede sea, enti decir.
0: Entiendo que no hayan juegos del 2 en el 1 pero no hay razón para que no hayan juegos del 1 o del 2. Exactamente. Es como con el PlayStation 5. O sea, juegos del Play 4 corren en
1: el 5 sin ningún problema. Obviamente, los que sean específicamente para el PlayStation 5 van a correr más chido. Y hay versiones del, adaptadas para que corran mejor de juegos de PlayStation 4. No veo por qué en el VR no pueda ser algo similar. Y como te digo, yo entiendo que hay, tenga ciertos beneficios tecnológicos el nuevo visor. Que... Lo peor del asunto, o lo mejor de, de manera irónica si lo quieres ver, es que un día antes el internet estaba lleno de los previews de la gente que en el Tokyo Game Show había probado el PlayStation VR 2. ¿Viste alguno de ellos? ¿Supiste, no, no, leíste no lo, lo que decía la gente del PlayStation VR 2? Era no, Es una no. maravilla técnica. Es un, en realidad no es un paso adelante del, del anterior, es un salto completo. Está bien cabrón, nomás para que 24 horas después llegara este güey, que es, a ver, ¿cómo se llama? Uh, la, la, la. Hideaki Nishino, para que llegara él a echar todo para abajo en una patadita. así está, está cabrón, la neta, eh la verdad es que me sorprendió la manera en cómo... Yo creo que desencantaron a mucha gente que estaba... No solamente deseoso, sino emocionado por el PlayStation VR 2. Yo creo que mucha de esta gente dejará de estarlo. Y en muchas ocasiones yo he visto a gente que está desanimado con el, con el PlayStation VR 2 después de esta noticia. Y el hecho de que haya pasado tanto tiempo, o sea, llevamos dos o tres días de esto, y no hayan salido ni siquiera a intentar arreglar, o sea, ya están viendo el arbusto todo des despeinado, ¿no? Que no hayan querido llegar a cortarle así tantito, a darle forma, me parece que es letra a letra exactamente lo que dijo este vato y no es, y no es algo que haya cagado al decirlo mal.
0: Y eso es lo peor del asunto, yo creo. Es que no les interesa, güey. Exacto. No, es más, a sus ojos no hay nada que arreglar, güey. Es lo que es. Punto. Se acabó, güey. O sea, a lo mejor no tiene sentido desde el punto de vista técnico o lo que sea. Pero, ¿sabes? Sí que tiene sentido desde el punto de vista económico, güey.
1: O, o, otro, ¿cómo se dice? Otro dicho. Plebes, it's not a bug, it's a feature. O sea, no la cagamos, es como de, es como lo, lo prevíamos decir. Es el mensaje con, correcto y completo. Lo cual no sé si me da más risa o me da más tristeza, pero a final de cuentas yo creo que Sony le está cagando todo en donde puede. Y además está buscando dónde más seguirla cagando. Y eso está de preocuparse. Para Microsoft no, obviamente está de preocuparse. Está buscando
0: así de dónde no me he metido el pie para ir a meterlo. Pero lo bueno es que los Rangers, este saben que todo lo hace Sony por ellos. güey Y ya, seguramente alguna excusa estúpida se inventaron para decir y justificar que el movimiento era lo correcto para la industria.
1: Así es. Y hablando de la industria, hablando de Tokyo Game Show, yo creo que vamos a dar, Eddie, ayúdame aquí, por favor, vamos a dar un ligero repasón sobre de lo que más interesante nos pareció de lo que vimos durante este, el fin de semana pasado, que prácticamente la mejor manera, dijo eh, Nintendo, Sony, Microsoft y todos los demás publishers, la mejor manera de celebrar el puente patrio es con monas chinas, ¿por qué? porque se fueron a Tokio, a, Tokyo, a participar a lo que sería el E3 de Japón o sea el Tokyo Game Show en donde se presentaron un chorro de cosas primero que nada hubo un Nintendo Direct luego hubo un este, State of Play luego también ahí hubo un Microsoft Showcase bueno hubo un montón de cosas un montón de anuncios un montón de juegos nuevos y viejos que digamos hicieron parecer prácticamente que tuvimos otro E3 y estuvo muy chido a mí me gustó bastante todo lo que hubo no todo, pues, pero todo lo que sucedió así englobado me pareció bastante interesante, sobre todo porque siempre hay cosas interesantes que ver de los desarrolladores japoneses. Y, este... A ver, Eddie, primero que nada tuvimos el Nintendo Direct. ¿Qué vimos ahí en ese Nintendo Direct que, este...
2: que te llamó la atención? Escuché por ahí que Pikmin 4. Ok, entonces no vi... Sí. No vi mal. Este... Dato curioso, yo siempre he tenido ganas de jugar los Pikmin, jamás he podido jugar ni uno, creo que es algo que debo de cambiar, eh, voy a investigar a ver en cuánto anda el Pikmin 3, este, y no sé si están los otros dos para, para, para Switch, no, no tengo vagos recuerdos, pero me alegra, me alegra escuchar que, que Pikmin 4 este, ya haya sido anunciado, uh, tengo vagos recuerdos que hace algún tiempo había mencionado este Cierta personita de Nintendo Que iba a ver una versión 4 Y pues bueno, se los cumplió A ustedes si sí les cumplen este, sus versiones 4 No como Metroid Prime 4 Que eso es algo Un puto invento de los De los papás Este, y chingan a su madre Todos, porque ni siquiera una remasterización De los tres Mi Wii U solamente existe Solamente no lo tiré ni nada, porque ahí tengo la versión remasterizada. Bueno, no la versión remasterizada Ahí tengo este la, la trilogía de Metroid Prime, pinche chulada Este y ya Y aparte de Wind Waker y Twilight Princess Este Pero beyond that meh. Um, Y algo que sí me llamó la atención Pero desafortunadamente fue por cosas negativas o cosas Diferentes, fue Bayonetta 3 No sé si te percataste Rob
1: ¿Le pusieron más ropa a Bayonetta o qué pasó? No entiendo, ¿cuál es el, Puedes el, ah, el eh, disgusto?
2: Puedes decidir Si va con ropa o sin Si va con pelos o sin pelos
1: Ya, 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 oye, es, está curioso Porque digamos que la queja más común de Bayonetta, es decir, es el juego que no puedo jugar en la sala de la casa porque mi mamá va a entrar en el momento menos adecuado, en donde haya chichis o algas en la pantalla y me, me vaya a criticar por ello, ¿no? Entonces, hay una, se me hizo bien chistoso que para este nuevo Bayonetta vaya a haber una versión, se llama la versión querubín, creo, ¿verdad? En donde todas esas escenas medio subidas de tono o de ese estilo no van a suceder, entonces va a ser una... Una versión eh, segura para poder jugar en el en la televisión grandota, en la sala de tu casa, sin que te critiquen por ello. Es, bueno, es, sin que te critiquen ese, tanto
0: por ello.
2: Ajá, es, es como ese capítulo Uy, de Los Simpsons. Y así que chiste. Ay, no. Es como ese capítulo de Los Simpsons, en donde está el, el, el señor, este... ¿Cómo se llama el director? Dir el de Los Simpsons. Skinner. El director Skinner y su mamá dicen, no, mamá, y la pinche bayoneta invocando un monstruo, y pues toda... Toda en pelotas la, es, Ay, perdón, madre La, la, la <ríe> escena Ay, ahorita Lady acaba de,
1: de, de actuar en la vida real La escena sí. esa que, si no sí. la recuerdan Es cuando el, el Que le dice la mamá de Skinner sí, Simur, estás viendo mujeres desnudas Y, y Skinner le, le contesta No, mamá Y la señora le dice
2: Afeminado <ríe> No, pero acá fue lo de que, no, mamá, no entres, no. <ríe> y la mamá de esquina. Pero bueno, eso es algo que van a... Que también ya creo que, si no tengo malos recuerdos, en el play, en el Bayonetta 2 ya estaba una versión no censurada. No, no tanto así censurada, pero sí podías modificar algunas cosas. Tal vez les esté mintiendo. Pero en este, sí, este, <coughs> sí van a poder um, cambiar, pues... Porque no hay desnudos totales en Bayonetta.
0: Insiste, que Lady, ¿eh? O sea, a Lady no le bastó con lo que acaba de pasar. No,
2: me importa, no <risa> me importa. importa. Este, porque eh, algo que sí hay que dejar muy claro es que cuando, Bay cuando Bayonetta 2 llegó como exclusiva a Nintendo, yo recuerdo muy bien esa um, entrevista, le, en, los, de Bayonetta, los de Platinum Games llegaron con Nintendo y le dijeron, oye, es que queremos tener estos personajes o estos skins para Bayonetta, nos das chance. Y los de Nintendo así de, pero como que le falta más sangre a esto, ¿no? Y los de Bayonetta así de, ¿qué? Ah, bueno. Y por eso lo hicieron más. Por eso hay unos skins de, de Fox McCloud, de Peach, de Daisy, de, de Bayonetta que no le, no le quita, o sea, 10 de 10, todo eso. Entonces, esta versión, pues sí, es más como cuando, no, mamá, no entres, y pues este pinche Bayonetta eh, transformándose. Eh, eso anunciaron también y bueno aquí es donde yo voy que fue algo negativo en el que si llegaron a jugar bayoneta 1 y 2 lo tradicional del modo de combate de bayoneta era que podías tener dos sets de armas o dos, dos conjuntos y en cada conjunto podías tener ya sea los mismos sets o sea dos pistolas en brazos y piernas Brazos y pies, perdón. O cambiar a dos pistolas por dos espadas o dos látigos y así. O sea, en el bayoneta 2 había muchísima más variedad. Pero en este no. En este todo está con un solo tipo de arma. Por ejemplo, el set 1 ya son todas pistolas. En el set 2 ya son todos... Vi una nueva arma que es como un yo-yo satánico. Este, o otro que es como el típico martillo... este igual satánico, um, pero viendo un poquito más de eso, se supone que es porque, no sé, es como un combo más específico. Mm, fue un demo de siete minutos en el que lo mostraron. Para mí se ve demasiado lento, lento a comparación de otros eh, no Literal, los primeros minutos fue como de... Uh, ok. Este. Pues sí, así golpeas. O sea, digo, para hacer la versión 3, o sea, para hacer ya la tercera. Uh, la tercera entrega. Creo que mostraron algo muy básico y muy. Bah. Y eso me da. Me da mala espina por todo lo. por todo el problema de desarrollo que tuvo el juego. Porque llegaban momentos en el que no había director, que no había director creativo, que este. Que no había fecha de estreno, que ni siquiera creo que pasaron cinco años para que saliera el juego y en, entre esos cinco años apenas tuvimos noticias en el último año. Literal. O sea, literal. Y todo lo que están mostrando no muestra para. O sea, yo nada más lo voy a comprar. Porque pues. Soy por muy los fan pelos. de la serie. Ajá. Por los pelos. Por la falta de. Por la falta de. Este, pero de ahí en fuera, la verdad, eh, híjole, nada más porque Hideki Camilla está ahí, como, creo que está como productor ejecutivo, no está como director, obviamente, porque él nada más está en la primera entrega that's it. Eh, pero nada más por eso, porque sé que podemos confiar en él, pero, híjole, estoy muy, uh, muy escéptico, la verdad, no, no, no esperaría mucho, de, de Bayonetta 3. Digo, ojalá me cierre el hocico, sentándose en mi cara <coughs> perdón, este ojalá me cierre el hocico este, siendo un buen juego sí, dígale, estás
0: jugando ay ahí, perdón,
2: ay perdón y saben que ¿saben qué es lo peor, que el juego tiene poco tiempo para, para brillar, porque el muy cabrón sale el 28 de octubre y una semana después salen todos pero todos Sale Skull and Bones, sale este. salen también los Pokémon. Pokémon, Alejandro, Pokémon. Este. Sale también. Obviamente. God of War. ¿Quién sabe cuánta madre más sale en esas dos, tres semanas? Entonces, pues. ¿Es una carta fuerte de Nintendo Bayonetta 3? Ojalá que sí. Pero ojalá que todos los problemas que tuvo para llegar hasta ese punto. No. No. No, no, sea, no sea demasiado tarde para, para el juego Porque yo sí, la verdad, espero demasiado por, por Bayonetta 3, lamentablemente Y, oye,
1: me parece raro que no hayas mencionado a Zelda O sea, pues, quiero, Ay, que, creo que fue la carta puro, fuerte
2: Es puro pinche humo ese juego Lo único que <risa> hizo fue saltar el pendejo por un precipicio Ya no mostró absolutamente nada lo No, único... pero cayó en un parapente lo un... lo Tiene demostró... sombrero nuevo <risa> sabes lo único que lo que mostraron <risa> ya imagino todos los pinches japoneses haciendo sus mamadas ya, ya están pensando cómo terminar el juego en tres minutos con todas las mamadas que acaban de mostrar literal cómo, cómo matar a los este, goblins este, de unas formas más pinches sádicas es lo único que mostró y ya bueno ya en, en, quitándome <risa> este tono que traigo eh, estoy emocionado por, por pero igual, obviamente no quería salir este año el pinche juego. Obviamente este, le, do, le dio miedo un juego de anillos. Si el miedo, miedo no anda en burro, güey. Ajá. Y sí, obviamente hasta Nintendo. Nintendo anda puede... en torrente. En <risa> torrente. Nintendo este, dijo: No, con, con dos contendientes a juego del año son, son suficientes por mi parte. aquí este... nos metemos en esos madrazos? Dice? Ajá, o sea así cabrón, ¿no? Uh, pues se va a la segura, o sea, no mames, ¿en qué decía? ¿Mayo o marzo, Roberto? Vi un 5. 12 de mayo, creo. Ok, entonces se fue para mayo, una fecha totalmente bonita, creo que no hay absolutamente nada por allá, y obviamente por esas fechas ningún pendejo va a sacar... Nada que celebrar. Ajá, sí, ningún pendejo se le va a ocurrir sacar un juego por allá, porque obviamente va a ser el puto juego más vendido del año. Este... A no ser que... No, nada. No, no es que nada. No, no, nada. No, no. No hay competencia, güey. No, no. No, no, hay competencia. Y más que... Y por eso, yo creo que lo hicieron así, Rob. El tráiler fue... Pues nada más... El tráiler nada más fue para anunciar la fecha de salida y mojar muchos calzones. Y el nombre. Ah, el nombre. Eso el sí. título del juego. Sí, sí. Porque todos, todos estaban imaginándose un 2 este, al lado de... Of the Wild, pero... Tears of the Kingdom, está chido, está chido, me, me, da, me da un buen un buen este sabor de boca el, el, el nombre, pero, obviamente, pues sí me lo voy a comprar, a, a ver qué sale, yo nada más estoy esperando a ver qué pinche edición, este, súper, um, cómo se diría, súper uh, agotada por los fans, va a ver. Y obviamente es súper revendida, va a haber porque todo lo que salga edición de Zelda de, de los controles o de la consola, no mames, es, es la cosa más desagradable este, es del punto. ¿A ti sí te gustó lo que viste de, de Tears of the Kingdom? Fíjate que, aunque sí, yo creo
1: que no lo voy a comprar. O sea, no sé, en realidad estoy todavía un poquito dividido, porque... El primer Breath of the Wild. Bueno, Breath of the Wild, ahora ya no es primero. Breath of the Wild nunca lo terminé. Terminé cansándome un poquito de la, del desgaste de las armas. Se me hizo más tedioso que otra cosa. Entiendo. Comprendo el. Eh, ¿Cómo si se dice? temáticamente el motivo el por qué existe. Y tiene su. su. Su lugar en el mundo. y en el, en la. Digamos. Tiene lógica dentro del juego el hecho de que tenga desgaste en las armas. Eso no quiere decir que me gustara o que lo disfrutara. Y debido a ello es que no lo terminé. De hecho, justo después de terminar la tercera bestia, creo que me fui en orden de... Primero me encargué de... ¿Cuántas veces eran? ¿Tres o cuatro? Cuatro, cuatro ¿verdad? Bestias.
2: Uh -huh.
1: A ver. Hice el de los Goron, que es eh, que es como una salamandra, ¿no? Sí. Y sí. luego hice, creo que el volador, que es el de los... Ah, ¿Cómo se llama? Que son... Sí, el de los eh, pollos. Pollos. Y, y luego hice también el de los Zora, ¿qué es cuál? Eh, ¿Es un elefante? Ajá. Sí. ¿Y cuál,
2: cuál sí, me hizo el, Ah, y, y llegué a la,
1: y llegué a la aldea de los, gor, de los Gerudo y ahí me quedé.
2: Justamente así yo lo, así yo lo terminé. El último para mí fue los, fue los este Gerudo.
1: De hecho, creo que debe. De, bueno, no sé si debe, pero lo lógico es que sea el último porque es el más complicado de llegar, creo. Que pues, no se hizo supone... tener...
2: pues el juego dice que lo puedes terminar en el orden que sea. No, claro,
1: sea. También, también dice que puedes ir a agarrar manzanazos a, 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 Ganon. a Ganon, pero no vas a ir a hacerlo, ob obviamente. No,
2: entonces, no en juicio. No si no eres japonés. Bueno, si sí, no, tienes razón. Tu, tu honor está en juicio. Pero mira,
1: lo que le comentaba precisamente a, a él hace algún tiempo es que no descarto el hecho de que lo, le dé otra oportunidad al, al Red of the Wild pero eso no quiere decir que lo vaya a hacer antes de que salga el Tears of the Kingdom. Y, y por eso te digo, no sé, estoy todavía como que un poquito indeciso. Me parece que el primero, que quebredo de es un muy buen juego. Solamente que esa mecánica muy en específico hizo que poco a poquito fuera perdiendo interés. Hasta que dijera, ah, la neta ya no me quiero seguir este, encontrando con este particular. Ya no me quiero seguir tropezando con la misma piedra. Y esa piedra es el desgaste de, los, de las armas. Y lo dejé por la paz. Entonces, no es que no me gustara, simplemente ese detalle fue lo que terminó haciéndome que lo dejara. Si tan solo no existiera esa, ese detalle, si tan solo pudiera hubiera una opción de, de dificultad o accesibilidad que me permitiera desactivarlo, así nomás como para poder terminar a gusto el juego, pero por desgracia no lo existe y por eso es que no lo terminé. Ahora, y creo que solamente se te olvidó mencionar, un bueno, no se te olvidó, sino no mencionaste un... Otro juego que para mí es de los destacables en cuanto al Nintendo Direct, y ese juego es eh, Theater Rhythm Final, Final Barline, y está muy chido. Yo pensé que la serie de Theater Rhythm habría muerto junto con el anterior, que era Curtain Call. De hecho, hasta el nombre parece como que darle una un cierre, no que es el, el, el golpe del telón, el telonazo. Y yo pensé que ya no iba a haber otro Theater Rhythm Nunca, dije, si no sale, si no salen móviles, no va a salir nunca. Y pues me cayeron la boca. Bueno, en realidad no lo estaba esperando, pero sí me sorprendí bastante. Creo que, mira, al contrario, este sí lo voy a jugar. Para todos los que en algún momento, o mejor dicho, para todos aquellos que nunca hayan jugado un Theater Rhythm, les comento: es un juego de, de ritmo o de secuencias musicales. De, en este caso, de los 15 juegos y de todos los spin off de la serie de Final Fantasy, en donde va a tener, creo que dijeron, 385 canciones integradas en el juego, más un eh, Battle Pass, que Battle Pass no es cierto, un Season Pass, que le va a agregar cerca de 200 más, van a terminar como con casi 800 canciones, y pues mira, es música de Final Fantasy, está increíble, los juegos anteriores este sería el tercero de la serie, si no me falla la memoria, me han gustado bastante, entonces no veo el motivo del por qué este nuevo Theater Item no me vaya a gustar y lo espero con bastantes ansias, más que sale muy muy cerca de mi cumpleaños, sale a mediados de febrero pues digamos que tengo una muy buena muy buen motivo, una muy buena excusa para podérmelo comprar y no sentirme culpable al respecto y yo creo que eso ha sido os fue lo más interesante de todo el Nintendo Direct en cuanto al de Playstation creo que muy adecuadamente no lo hicieron un showcase, o sea, no fue un, digamos, evento grande, fue más como uno chiquitín. O sea, simplemente fueron juegos indies, fue uno que otro para el PlayStation VR y mostraron un poquito más de de God of War Ragnarok. ¿Viste el, el trailer? Le... Sampi
2: Eddie, les gustó? I came... <ríe> No, o ¿Rusal? sea, llegué a verlo, o sea, o sea, sí llegué a verlo, es lo que... Ah, diciendo. llegaste, sí, 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 sí claro, claro, claro. Sí, exacto, y después me fui en vida, también me encantó, a mí me gustó muchísimo, este, creo que eh, no estaba tan hype, de hecho, no estaba absolutamente nada hypeado por el juego, porque a mí cuando, y creo que así se los comenté, cuando vi el trailer revelación del juego, se me hizo muy meh, porque pues, se veía muy... Pues literal así como Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Pues se ve la secuela del, del grandioso juego que pues no se puede mejorar tanto. Algo que fue muy bueno. Uh, entonces cuando lo vi dije, ah, X. Pero el trailer, su puta madre. Es cuando dije, ok, no soy por el gameplay. Estoy por la historia. este Toda la puta historia. No, no, no. O sea, no no, 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 no. O sea, cuando Atreus lanza la flecha y los lobos empiezan a hacer esa esa historia de que uno de ellos persiga al sol y el otro a la luna, y hasta que uno de ellos alcanza ya al sol o a la luna, se hace el Ragnarok, es como de, oh, sí. Entonces, este, no sé, me, me, me encantó muchísimo eso. Obviamente ahí está la, la edición especial lista para, para la preventa. Este, no, estoy más que hypeado por, por, por Ragnarok.
1: Sí, yo tengo que volver a jugarlo. No sé si que me... Tengo que volver a jugar el primero. No sé si me vaya a dar el tiempo para hacerlo. No digo que no esté emocionado, pero creo que me haría mucho bien para mi hype. O sea, mucho mal para todo lo demás. El hecho de volverlo a jugar, pero... Tengo ganas, fíjate. Tengo ganas. Eh, quizá en fácil, nomás para volver a, a darle el repasón a la historia tal cual y, y, y hacer como que el calentamiento previo para, para cuando llegue Ragnarok. Pero sí me emociona. Sí me emociona bastante. Y, ¿sabes qué es lo que medio me entristece de todo este asunto? Es el hecho de que no tenemos al ingenierillo aquí como para platicar de los juegos de Yakuza que también se, se anunciaron, no nada más en el eh, PlayStation, no, el State of Play, sino también durante el Ryuga Gotoku Conference, no, Summit. El Ryuga Gotoku Summit. Y es que se anunciaron no uno, no dos sino tres juegos de lo que anteriormente llamábamos Yakuza, pero que de ahora en adelante se llamarán Like a Dragon. Entonces, tenemos previsto para principios del año, creo que también es como por ahí de febrero, va a salir Like a Dragon Shin, que es la versión Kiwami, por decirlo de alguna manera, que es como un remake, pero al mismo tiempo es hasta cierto punto un remaster también, o al revés, es un remaster, pero al mismo tiempo un remake. De lo que en 2014, si no me falla la memoria, salió para PlayStation 4, conocido como Yakuza Ishin o Yakuza Restoration, que es el segundo de los dos. El segundo eh, juego del Japón feudal que hizo el estudio de Ryuga Gotoku, en donde eh, juntan a dos personajes históricos de la era Bakumatsu, que es la era de la restauración japonesa después de de Ah, no recuerdo qué Shogunato fue Pero el chiste es que ya como que llegando a la pacificación Por decirlo de alguna manera De, de, de Japón En donde el Shinsengumi se encargaba de eh, Digamos Mantener la paz en las En las calles del Japón feudal Y está interesante Porque vamos a ver los rostros De muchos de los personajes secundarios De toda la serie de Yakuza eh, Presentes Ahí va a ser como como un all-star cast. O sea, vamos a ver personajes del Yakuza 6, del Yakuza 7, del Yakuza Like a Dragon. Y la verdad es que va a estar muy, muy, muy chido. Eh, lo único que me preocupa un poquito es el sistema de batalla. Porque no necesariamente porque vaya a ser un juego de pelea, de acción como los anteriores Yakuza, antes de Like a Dragon. Sino porque recuerdo que era un poquito luz, un poquito... No sé cómo decirlo, un poquito impreciso creo que sería el término correcto y sobre todo los trailers que he estado viendo me dan un poquito la impresión de que va a ser así, pero aún como tú bien dices, yo estoy en los juegos del, del estudio de Ryuga, Ryuga Gotoku, yo estoy ahí por la historia y por los personajes, si sí, la acción quizá flaquea un poquito no me preocupa tantísimo, yo sobre todo estoy muy contento con el hecho de que por fin Ishin vaya a salir de Japón. Y sobre todo, qué mejor que de esta manera, ¿no? Una, un remaster diagonal remake con cositas nuevas por ahí que vayan a ser como prácticamente una celebración de toda la, la franquicia de ahora, Like a Dragon, antes como lo conocíamos, Yakuza. También anunciaron este, eh, un juego intermedio entre Yakuza, Like a Dragon, que sería Yakuza 7, y el que va a salir hasta 2024, que será Like a Dragon 8, o sea, Yakuza 8, va a haber un juego intermedio que va a salir también en algún momento de 2023, que se llama Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, que es eh, la historia prácticamente de lo que sucede con Kiryu Kazuma, que es el protagonista de los Yakuza anteriores, entre lo que sucedió al final de Yakuza 6, lo que sucedió durante Yakuza 7 para llegar al Yakuza 8. Entonces va a estar muy interesante porque tenemos dos años con tres dos años en donde tendremos tres juegos de Yakuza o ahora Like a Dragon en donde pues bueno va a haber muchísimo que jugar de eso en específico y la verdad estoy súper 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 emocionado por ello espero que desde este, que el hecho del cambio de la marca. Eh, que a mí personalmente me va a costar bastante el reacostumbrarme a no decirle Yakuza, sino decirle Like a Dragon, y yo creo que eso va a sucederle mucho del fandom y va a causarle mucha confusión a la gente que no está necesariamente, digamos, um, familiarizada con todo este mundillo. Entonces, ese fue como que el resumen del Tokyo Game Show que se llevó a cabo el fin de semana pasado lo que más nos pareció relevante, interesante o, o que más nos gustó. Y ya veremos qué más sucede porque eh, se viene la temporada fuerte de los videojuegos en estos próximos meses. Ya tenemos títulos importantes en camino, en, en fila, podremos decir. Y se vienen cosas buenas. Yo creo que a pesar de que ha habido relativamente tranquilidad en el calendario de, de estrenos en estos últimos meses, vienen cosas chidas. Y bueno, muchachos, Terminamos este show Showtime Podcast, pero primero antes de irnos tenemos que pasar a los saludos. Zapi, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
0: Pues los que nos van a escuchar en la versión este, grabada, vengan a la versión en vivo, se están perdiendo de la gran interacción del chat y se están perdiendo de lo que realmente hablamos. Porque ustedes escuchan solo el audio, no ven las caras que hace el Eddie. Cuando sacó el Gundam y, y, y lo sobó de la manera... Cuando sacó todos sus
3: juguetes de plástico, ¿no? No Exacto. le vieron el muñeco y a Lady.
0: no vieron sus muñecos, no vieron cómo sobó. Se subó, la perdieron. Y no vieron cómo se sobó ese muñeco. Y los memes que pongo yo también luego. ¿Cómo no? Exacto. Claro que sí. ¿Cómo no?
1: Perfectísimo. Entonces, a ver, ya lo escucharon. Volvió nada más para darnos el privilegio de, de, de saludarnos. Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche? Saludos para toda la banda que anduvo
3: acá en el chat, dándonos sus comentarios y sus preguntas. Saludos para Eladito, para Airblader, para Mr. Lindos, Mac, para Eddie Márquez, para Minok, eh, para Brunita que ahí comentaba, comentaba al final. Y para Brunita le vamos a mandar también un saludo, o sea, un saludo en inglés para los que no saben inglés. Y para toda la, toda la banda que nos escucha en las versiones grabadas, recuerden que pueden darse una vuelta en las versiones en vivo para, pues, efectivamente, no estar con, eh, colaborando con nosotros, preguntándonos en tiempo real, y que podamos resolver sus dudas
1: y leer sus comentarios. Y también, a ver, Eddie, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
2: Este, pues, mis saludos son para la hermana del ex, que se titula la próxima. Este, ah, no, se titula días. mañana. Se titula ah, mañana. Ya, y, y
3: aprovechando que ya me metí, sí, saludos para todo el staff de Anubis, para todo Anubis Esports. Grandes los de Novice Esports, eh, qué, qué bonita, qué bonita organizaciones. Ojalá un día trabajar con ellos, la verdad, son,
1: son increíbles. La pregunta es, si ¿sí son tan buena organización, ¿organizan chida las pedas? Uy, padrino, te ¿Qué diré. Tal lo, ¿Qué tal la logística <ríe> de las pedas? Lo
3: averiguaremos otra vez el próximo mes. Ah, Perfectísimo. Claro.
1: Eddie, te interrumpimos groserísimamente, Continúa con tus saludos, por favor.
2: Lo tomaré, pero me ofende muchísimo. Y como le decía, para la hermanita del ex que se nos gradúa, este ya no es una de nosotros, los que che, no, no hemos sido graduados. Ah. Eh, pues que sí. Entonces es este, una de los nuestros
0: ahora. Sí, sí, sí exacto.
2: Sí. Este, para mi queridísima Abigail, que ahí nos estuvo escuchando. Y se Oye, estuvo Eddie, literal para para la
1: llamada, pasó del, del peldaño de ah. los de abajo para el peldaño de los de arriba.
0: Sí, Pasó de, de ser una imagen a ser este live feed, básicamente.
2: Sí. Este. Ahí,
0: bueno, se, lo ah, pierden la, se lo pierden en la versión de audio.
3: Ya ven. O sea, síganos escuchando en el carro, pero cuando puedan, dense una vuelta por acá. O en o sea, la bici, o corriendo, o, o para dormir, no sé lo que necesiten.
2: Bueno, si nadie más me interrumpe. Dormir, ¿eh? <risa> si nadie más me él. va a interrumpir, ya, ya aventé mi muñeco. <risa> Ya, ya vente la, la Gumpla. No, no es cierto. este Y para todas las hermosas personitas que nos estuvieron escuchando y también que estuvieron interactuando con nosotros en el chat y haciendo sus hermosas preguntas, aunque no las respondamos porque luego nos metemos muchísimo en los temas, este Ella, perdónanos. Algún día responderemos tu pregunta. Ah, otra pregunta, ya, chingueso. Este, los queremos muchísimo y pues nos escuchamos. Eh, pues si bien va el domingo, si no, pues hasta el lunes de la próxima semana. Cuídense
1: perfectísimo muchachos y solamente para recalcar el punto recuerden que, que pueden acompañarnos en las grabaciones en vivo del y Podcast los domingos 7 y media de la noche horario de la CDMX a través de twitch.tv diagonal Langaria si quieren seguirnos en nuestras redes sociales hacernos llegar sus comentarios, preguntas y todo tipo de eh, digamos eh, participaciones pueden hacerlo en nuestras redes sociales que pueden encontrar en langaria.net diagonal enlaces, si no nos queda más muchachos nos despedimos de parte del ausente ingenierillo, de parte del ex, de parte del y de y yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter, nos vemos la semana que entra, stay metal Langaria.net presentó